0: Hallo. 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 Hi, ich bin Nasan Eckes. Ich bin Christine Westermann. Mein Name ist Peter Klöppel. Wir sind die Stimmungsmusiker Flo und Basti von Casala. Und ihr hört Echo. 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 Sie hören Echo. Den Talk auf Köln Campus.
1: So Leute, wenn mich meine Berechnungen nicht täuschen, dann ist bei euch jetzt Dienstagabend, 18 Uhr, Echo ist am Start und ganz getreu dem Motto Gamescom Woche habe ich heute einen Gast bei mir, der sich mit dem Thema vielleicht auch so ein bisschen auskennt, aber der hat weit, weit mehr zu bieten. Was genau das ist, das hat versucht meine Kollegin Lilith euch zusammenzufassen.
2: Mit einem Intro, das passenderweise klingt wie für ein Anime-Format, stellen wir euch nun unseren nächsten Gast vor. Der alles oder Grafikore, wie er sich selbst auch schon mal genannt hat, ist wohl meist vor dem PC oder seiner Konsole zu finden. Zumindest, wenn er nicht gerade in der E-Sports-Bar chillt oder einen Podcast aufnimmt. Und wenn ihr genau hinschaut, erwischt ihr ihn auch, wie er gerade dort das Tanzband trägt die Rede ist von niemandem geringerem als Julian Laschewski. Der Gamer-Pro, Podcaster und Autor ist inzwischen sogar schon so ein Promi, dass er überall wieder erkannt wird. Ich
0: habe auch kurz wieder Japanisch gesprochen und ich dann wieder so, was, hat, was, war, was war das jetzt? Ja, sie hat nun mal gesagt, dass sie sich freut, dass du als berühmter hier mal hinkommst. Ich bin so, Alter, du bist, du bist so ein Pimmel.
2: Naja, am Wiedererkennen, da kann man ja noch dran arbeiten. Doch Autor ist er tatsächlich. Sein Buch, nur in meinem Kopf, ist natürlich auch Gegenstand unseres kleinen Talks heute. Dr. Marc Bennecke hat nicht nur das Vorwort geschrieben, sondern ist auch hellauf begeistert. Nee, ich habe viele
0: Fälle zwischendurch, aber für dich nehme ich mir natürlich gerne Zeit. Ja. Das ist ja klar. Ne?
2: Was Gaming, depression und Podcasten miteinander zu tun haben, das lernen wir heute in unserer Gamescom-Edition von Echo.
1: Und damit herzlich willkommen, Julian Laschewski. Schön, dass du heute den Weg zu uns ins Köln Campus Studio gefunden hast. Ja, hallo und vielen lieben Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Sag mal, hast du dich in dem Intro so ein bisschen wiedererkannt oder äh, dachtest du so, hm, cringe? Och nein, doch schon. Also ich würde sagen, so 70 Prozent davon haben schon gepasst. Wie, wie ist es denn so? Wirst du im Moment äh, wiedererkannt oder hat sich so langsam so diese Buchautoren äh, eingebildet, halt so. Äh, <lacht> kommt die kommt die langsam so? Der Schal, den man sich so über die Schulter wirft und dann sagt, ich bin in meinem, äh, ich bin in meinem Atelier und äh, trinke Tee und schreibe meine Bücher?
0: Ach, ich muss ja sagen, dass es für mich immer noch sehr surreal ist, sollte das wirklich mal passieren. Also zuletzt ist es tatsächlich in Düsseldorf passiert. Um, da hat dann jemand direkt gesagt, so, hey, du bist doch der und der. Das ist ja der Wahnsinn. Und das fand ich, um, das ehrt mich immer sehr. Und eigentlich nein, das ist nichts, womit ich äh, zwingend rechne. Das ist, auf der Gamescom, das ist immer ein bisschen was anderes. Da weiß ich, okay, wir haben wirklich doch mittlerweile sehr viele Hörer unseres Videospiele-Podcasts. Da passiert das relativ oft. Aber außerhalb davon eigentlich, ähm, ja eigentlich nie bis selten, aber jetzt ja tatsächlich seit das Buch raus ist, würde ich sagen, so kann ich an einer Hand abzählen, aber es ist passiert, ja. Über dein Buch werden wir gleich auf jeden Fall
1: noch ein bisschen äh, detaillierter reden und halt auch über das Thema, das es äh, mhm. befasst, nämlich du hast ein Buch über deine Depressionen geschrieben, was ja erstmal ein ziemlicher äh, Klops- ist. Aber bevor wir darüber reden, würde ich gerne mal so ein bisschen über deine Arbeit äh, im Podcast-Bereich reden. Du hast äh, mehrere Podcasts am Start, zum Beispiel Anytime Late Night oder das Rumble Pack. Wie du gesagt hast, Videospiel-Podcast Anytime Late Night, schon so ein bisschen orientiert sich schon so ein bisschen an den Late Night-Shows der äh, Amerikaner, wenn ich mich nicht irre, oder?
0: Ja, ein wenig. Das war zumindest so die Hauptintention, als mein Kollege Dominic Hammes und ich diesen Podcast gestartet haben. Mittlerweile ist es aber viel eher so das, so das, ähm, das Konvolut an Kram, über dem wir sonst nirgendwo anders reden können, was hauptsächlich Filme, Serien und auch andere so Nerd-Spezialitäten sind, die sonst keinen Platz haben. Die letzte Folge,
1: die ich gehört habe, die äh, hat sich um das Thema Avengers Infinity War gedreht. Und mhm. äh, da muss ich sagen man merkt euch schon so ein bisschen äh, die Leidenschaft an. Ist das so ein Ventil für dich, dass du sagen kannst, fuck, da kann ich jetzt mal so meine zwei Stunden einfach rauslassen, die mir sonst so im Alltag fehlen, von Leuten, die vielleicht jetzt nicht ganz so auf meiner Wellenlänge sind, was meine Schiene angeht?
0: Ja, auf jeden Fall. Also genau das ist es tatsächlich. Also für Dominik und mich, wie gesagt, das ist, das haben wir schnell gemerkt, weil gerade ähm, wir da sehr ähnlich ticken, was sowas angeht und da und auch ich sehr gerne mich so ein bisschen in so eine ähm, positive Rage ist wahrscheinlich Schwachsinn, weil es ist ja trotzdem ein bisschen paradox, aber also ich fange dann, ich weiß, dass ich dann teilweise anfange sehr schnell zu reden, sehr laut zu reden und dann, und das ist passiert und dieses und ich finde das so toll und, und so, ja genau, also gerade, gerade die Anytime ist da wirklich der perfekte Ort, damit ich einfach meine, meine ganzen Gedanken, ähm, versprachlichen kann und das vielleicht auch manchmal nicht, äh, im Vorfeld drüber nachgedacht zu haben, was nicht immer gut ist, aber, äh. Bisher ist noch nichts Schlimmeres passiert. Fingers
1: crossed, dass es auch weiterhin so bleibt. <lacht> ähm, wie sieht es eigentlich aus? Wie bist du eigentlich zu den, zu den beiden Podcasts gekommen? Ich weiß, dass du vorher mit deinem Podcast-Kollegen Tim Hilcher einen Gaming-Podcast
0: hattest. Genau, also das ähm, Tim kam, ich glaube, Anfang 2014 müsste das gewesen sein, auf mich zu mit der Idee einen, ähm, den Podcast Gamerscore zu machen, der sich eben auch um Gaming dreht. Das rührte vor allem äh, daher, dass Tim immer schon gaming podcasts gehört hat, jeder hat. Ich muss wirklich gestehen, dass ich äh, da vorher nie mit Podcast-bewusste Mühe kam. Was ich zumindest kannte, waren verschiedene englische Ausgaben, wie zum Beispiel ähm, der von Kevin Smith. Sowas hatte ich eben schon gehört, aber wirklich nie so für mich so dieses ähm, diesen Begriff Podcast eingeordnet dafür. Und deswegen musste er mir erstmal mal erklären, was das genau ist. Und dann hatte ich aber richtig Bock drauf auf Feuer und Flamme. Und wir hatten dann irgendwann... Ähm, den, den Kollegen und jetzt sehr guten Freund von uns, äh, Max Rox, Nachtsheim eingeladen. Ähm, das ergab sich ein bisschen, weil äh, er zu der Zeit den Podcast Radio Nikola hatte, wo er eben ein anderer Freund von uns dabei war, Christian Görnd, den wir wirklich auch schon seit einem Jahrzehnt ungefähr kennen. Ist schon so ein bisschen incestuös bei euch schon, oder? Ja, so ein bisschen. Das ist alles so, alles so <lacht> Vetternwirtschaft quasi. Und... Ähm, das, egal. Und ähm, ja, dann hatten wir ihn eingeladen und, und und er kam dann lustigerweise auf uns zu, nachdem wir dann der Folge zu Gast waren. Meinte so: Hör mal, Leute, das ist ja mega. Also in Nukular reden wir einfach nur über alte Themen. Mach ich habe auch Bock über neue Themen, einfach mal Videospiel zu quatschen. Lassen uns doch das, das, was ihr da habt, nehmen. Ähm, neuen Namen drauf mit einem richtigen Intro, mit Grafiken und das hatten wir ja vorher gar nicht in dem Fall. Wir hatten einfach nur gesagt, ey, nee, das machen wir das Hobbymäßig, wir wollen jetzt nicht so viel Geld reinstecken, gucken erstmal. Und dann ging das wirklich sehr schnell, dass wir es immer professioneller aufgezogen haben, was dann auch mit sich in der Technik widerspiegelte. Äh, wie ist denn das so mit Leuten, so ein Projekt anzufangen, die man vielleicht am Anfang gar nicht so kennt?
1: Und es ist ja schon dann so, dass man sich darauf einigt, sich erstmal regelmäßig zusammenzusetzen, um zu gucken, okay, kriegen wir das hin? Stimmt die Chemie?
0: Mhm. Ähm, ja, ich finde, das, das, das merkt man auch sehr in unseren ersten Folgen an. Also gerade Folge 1 war es so ein bisschen so dieses so, ja, hallo, äh, wir sind das Rumble Pack, das ist äh, der, das ist der. Wie geht's dir? Ja, gut, wie geht's dir? Ja, gut. Okay, und dieses Spiel haben wir gespielt, dann wird das so ein bisschen runtergerattert. Dann hatte sich das, Folge 2 war dann ein bisschen lockerer. Und heutzutage ist es wirklich so, es ist so dieses so, ja, wie geht's dir? Oh Mann, pass auf, ich habe eine Geschichte. <lacht> und mittlerweile würde ich sagen, es ist immer so die erste Stunde dieses Videospiel-Podcast viel eher so ein bisschen ähm, geschwitzige Geschichten aus unserem Privatleben oder auch unangenehme, das, das deckt sich manchmal miteinander.
1: Aber das macht, es, finde ich, auch so ein bisschen aus, weil wenn man euch so zusammen hört, ihr seid ziemlich, ja, gerade heraus, was eure Art und Weise angeht. Ihr seid zwar, äh, ja, schon professionell, aber ihr versucht, das Ganze nicht allzu ernst zu nehmen, habe ich so das Gefühl.
0: Ja, das war auch immer unsere, ähm, unsere Hauptmission dahinter quasi. Äh, gerade als dann eben das Rumble Pack anfing, wussten wir von vornherein, wir wollten das Ganze subjektiv machen und eben nicht, weil oftmals, was ja übrigens was Positives ist, also nicht, dass man das bitte falsch versteht, ähm, ist es ja dieses so, ja, wir sind Videospiele-Podcast, aber wir machen das objektiv, so wie es auch Zeitschriften machen müssen und so, wie man halt guckt, dass man das, was man sagt, auch immer fair bewertet ist und so weiter und so fort. Und natürlich wollen wir das auch zu einem Wissen gerade machen, aber oftmals ist es wirklich so dieses so, nee, das hat mir nicht gefallen, das ist jetzt blöd oder ey, egal was die anderen sagen, ich fand das klasse. Ja. Ähm, genau, dass da wirklich komplett immer unsere persönliche Note draufkommt, dass wir keinen Blatt vom Mund nehmen, aber natürlich, wie du schon sagst, unsere Professionalität wahren, in wir schon ähm, darauf achten, wie wir über Dinge reden, denn wir möchten möchten ja auch weiterhin äh, beispielsweise mit Videospielen bemustert werden. <lacht> Hat man da manchmal Angst, wenn man so ein Spiel richtig krass basht, dass man denkt, so fuck, hoffentlich hört das der Publisher nicht. und äh, ja? Äh, in dem Fall kann ich ja nur von mir selber jetzt ausgehen. Ich weiß nicht, was bei meinen beiden Kollegen ist. Anfangs hatte ich das, dass ich immer dachte, so hoch, hm, mal schauen, wie ich jetzt darüber rede. Nicht, dass das äh, falsch rüberkommt, eben beim, beim Publisher oder beim Hersteller. Dann habe ich mir aber irgendwann das ist nicht meine Aufgabe. Meine Aufgabe ist es, eben die Leute zu informieren, die da draußen sind, die uns hören, die ähm, die jetzt gerade wissen wollen, was was wir zu einem gewissen Thema denken und da bringt es nichts, wenn ich dann im Hinterkopf habe, oh, wenn ich jetzt äh, beispielsweise, ähm, ich glaube, zuletzt habe ich hab ich äh, von The Elder Scrolls Online eine Erweiterung gespielt und da habe ich dann auch ganz ehrlich gesagt, Leute, das ist mir nichts. Ähm, da habe ich keinen Bock drauf oh, und äh, Klar, gibt da Fans dort draußen, aber meins ist es eben nicht. Und ähm, ja, ich, also ich würde sagen, das habe ich aber zum Glück relativ schnell abgelegt, weil ich, wie gesagt, recht schnell gemerkt habe, darum ging es nicht. Es geht nicht darum, irgendwie, ähm, wie die coolen Kids sagen, zu pleasen, also die Publisher zu pleasen in dem Fall, sondern wirklich zu gucken, dass man dem Hörern wirklich ein authentisches Produkt liefert.
1: Und jetzt abseits so von dieser Sache, sich so ein bisschen äh, treu zu bleiben und einfach so ein Ventil zu haben für das, was einem gefällt, für das du halt brennst, auch privat, was glaubst du, äh, ist das Besondere, am Podcasten oder beziehungsweise an euren Podcasts?
0: Das also ist eine sehr breit gefächerte Frage. <lacht> ähm, so wird das heute nicht. den ganzen Abend laufen. <lacht> <lacht> ähm, ich denke, das Besondere zumindest, oder was heißt zumindest, was wollen in diesem Fall am Rumblepack auf jeden Fall, das haben wir, glaube ich, gerade schon besprochen, das ist eben wirklich dieses wir sagen frei heraus unsere Meinung ähm, ohne Rücksicht auf Verluste, natürlich ohne um, ohne Gefühle zu verletzen oder sowas. und ähm, Aber im Wesentlichen, wir sagen wirklich, was wir denken und, und sind dabei eben ehrlich und offen. Und ich glaube, glaube das wissen viele Leute zu schätzen, ohne dass das eben schön gefärbt wird oder wir uns dann von den Mund von irgendwelchen ähm, weiß ich nicht, sagen, sagen wir mal Sponsorings oder auch ne, äh, Leute, die, äh, also Publisher in dem Fall oder Herstellern, die uns was schicken, den Mund verbieten da lassen oder, oder, oder in irgendeiner Form sagen, ähm, etwas sagen, was wo, wozu wo wir nicht hinterstehen. Ähm, bei der Anytime Late Night, denke ich, ist es viel eher dieses dieses, ähm, ja, dieses Outlet, was Dominik und ich da haben, dass wir wirklich einfach alles reinpacken, was uns gerade einfällt, eben in diesem in diesem Kosmos, was eben so, so medial mediale Inhalte geht, weil wir da wirklich einfach über alles andere reden, was eben nicht im Podcast besprochen werden kann. Und da haben wir halt schon gemerkt, dass das dass es auch viele Leute gibt, die das eben zu schätzen wissen, weil das eben nicht dieses dieses von wegen hat so ja da geht es jetzt um Videospiele, da geht es jetzt so um bestimmte Filme oder um bestimmte Serien, sondern hier geht es wirklich um all das, was so wofür so unsere Leidenschaft brennt und ähm, ich glaube, das macht das Ganze so ein bisschen aus. Ist es denn manchmal angenehmer, nur mit äh, einer weiteren Person zu podcasten? Um, es, kommt, es kommt immer darauf an, also, was auf. Also, für mich persönlich, ähm, ich weiß nicht, ob angenehm das, das richtige Wort ist, aber ich muss, und da bin ich auch ganz ehrlich, so Anytime Lightnet ist im Wesentlichen dieses, Dominik und ich, wir treffen uns so eine halbe Stunde, Stunde vorher, gehen mal so ein bisschen die News durch, über die wir quatschen, ähm, bequatschen kurz, worüber wir reden können. Während aber Rumblepack wirklich so dieses ist, so, hier ist das Skript. Das besprechen wir auf jeden Fall, das dürfen wir nicht vergessen, das ist die, Ab die, die Abfolge der Dinge, da wird über das geredet, da wird über das geredet. Von daher, ähm, ich, ich mag dieses äh, Improvisierte, einfach Reinspringende bei der ähm, Anytime. Jetzt bist
1: du ja mit beiden Podcasts, sowohl mit dem Rumble Pack als auch mit der Anytime Late, äh, The Late Night, meine Güte, der Knotennetzunge. der <lacht> ähm, auch auf Patreon. Ja. Patreon ist es für die, die es nicht wissen, das ist eine Plattform, auf der Content-Creator jeglicher Art, sei es Podcaster, Künstler, YouTuber, äh, sich quasi eintragen und zusätzlichen Content anbieten im Gegenzug dafür, dass man sie finanziell unterstützt. Ähm, wie ist denn das bei euch? Ihr habt ja schon einige Formate, die ja auch extra dann für Patreon angefertigt werden. Wie wählt ihr die aus und wie versucht ihr oder wie fällt dieser Gedankenprozess? Aus, dass ich sage, okay, das ist jetzt ein Format, das machen wir am besten für Patreon. Mhm.
0: Ähm, also, was wir, zum, was wir bei Rumblepack Pack zum Beispiel machen, ist, ähm, da sind die Patreon-Formate allesamt das, was quasi nicht so in eine reguläre Folge passt, wir aber ähm, irgendwie in irgendeinem Zeitpunkt schon mal ge gemerkt haben, dass wir trotzdem so gerne darüber reden, sei es durch, beispielsweise durch die WhatsApp-Gruppe, die wir gemeinsam haben. Wir haben zum Beispiel diese, die, unsere quasi kleine rumblepack Pack-WhatsApp-Gruppe, wo wir dann immer drin quatschen und wirklich auch sehr viel dann miteinander reden und oftmals gemerkt haben, so die Geschichte ähm, wäre auch, glaube ich, so für andere Leute äh, lustig gewesen. Und so ist zum Beispiel dieses Format Unangenehm entstanden, wo wir wirklich einfach äh, uns Leute dann ähm, in dem Fall über Twitter beispielsweise Hashtags schicken können, wo sie dann irgendwelche ähm, Begriffe, äh, ähm, ich überlege mir fällt gerade spontan so keiner ein, äh, äh, zum Beispiel, weiß ich nicht, unangenehm öffentliche Toiletten. Hashtag äh, öffentliche Toiletten gab's mal. Und da haben wir dann auch dann unsere Geschichten zum Besten gegeben. Eine eine von meinen zum Beispiel war auch zum Thema passend auf der Gamescom, dass ich vor zwei Jahren habe ich ähm, Sam Lake, hätte ich nicht ich, mit Sam Lake gehabt. Das Ach, das ist, ist der, der
1: Remedy-Typ, ne? Genau, ist der ja.
0: Remedy-Typ. Das ist einer der Hauptentwickler von damals Max Payne, war auch Max Payne 1, war das sein Gesicht zu sehen. Und ähm hey, und den ganzen Kram. Und dann, ähm, ja, war ich aber eben vorher, bin ich aufs Klo gegangen und stand dann da schön am Pissoir, war ein bisschen Gedanken verloren und guck dann einfach äh, rüber und dann seh ich, wie er da steht. Und ich war dann kurz so, oh Gott, das hast jetzt die ganze Zeit gestarrt, ist nichts passiert, was machst du jetzt? Und meine Redaktion war nur so, thank you. Und er war nur so, uh, wir we, welcome. welcome. Und dann geht dann ich war so, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh was habe ich denn jetzt hier gerade gerissen? Ja, das war,
1: das war richtig unangenehm. Aber ist das dann, wirst du dann überhaupt noch starstruckt? Also ich denke mal, ihr trefft ja auch viele Leute aus der Szene, dann hm? aus der Gaming-Branche. Leute, die man dann bewundert, deren Games man schon lange Zeit gespielt hat. Und wenn man dann, keine Ahnung, von einem Sam Lake oder vielleicht, ja vielleicht jetzt nicht David Cage, aber vielleicht hm. äh, von einem ähm, Ron Gilbert oder so steht, kriegt man da schon mal so ein bisschen Muffe?
0: also von mir, also ich da kann ja wieder nur von mir ausgehen, ähm, ja, ich, wenn ich so Leute richtig bewundere, dann, dann, dann gehe ich da mit sehr viel Respekt dran und, und so, versuche mal mit ihnen darüber zu reden und ihnen zu sagen, so, hör mal, das ist super, was du gemacht hast, beispielsweise ähm, mal Max Schäfer getroffen, der hat damals Diablo 2 mitentwickelt, das hatte mich sehr gefreut, mit dann sehr lange über Action-RPGs gesprochen, ähm, dann Ed Boon, habe ich auch schon mal getroffen. Vielleicht sagt er dir was, unter anderem Mortal Kombat, hm. Injustice und auch damals die äh, Stimme von Scorpion gewesen. Ob man, vielleicht kennen ja manche Leute das noch dieses ganz klassische aus den ersten Teilen mit dem Get over here, ja, das, wenn, er, wenn er so sein. Sinn. das nicht
1: heutzutage noch sogar noch benutzt?
0: Nee, heute macht er da, Ja, aber er macht es heutzutage nicht mehr. Da haben sie jetzt äh, andere Leute dran. Aber ähm, das ist auf jeden Fall, das auf jeden Fall sehr lustig. Das ist genau sich. Star wäre, glaube ich, ein zu krasses Wort, weil ich weiß nicht, sie so, sich so verstehen und denke so: Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Aber wenn man sieht so, ach, das ist aber, das ist aber schon es ehrt mich ja. sehr, halt diese Person jetzt ähm, treffen, um mit ihr reden zu können. Das ist immer sehr schön, ja.
1: Bei mir war das letztes Jahr äh, der Synchronsprecher von äh, Mario. Das war schon so ein bisschen... Ach, nicht. ja. Also, ähm, da muss ich sagen, da ist mir schon so äh, das Herz Herzen etativer ja. gerutscht, auf jeden Fall. Ja, ja, ja. Das ist auch ein sehr lieber Kerl. Ich habe
0: jetzt auch schon zweimal auf der Gamescom getroffen, ja. Super cooler
1: Typ. Über die Gamescom werden wir auf jeden Fall gleich auch noch reden. Aber erstmal geht's äh, zu deinem Buch. Zu Echo mhm. gehört aber auch immer, dass der Gast Musik mitbringt und du hast uns eine Playlist äh, zusammengestellt, mhm. bei der unter anderem äh, Carry on My Wayward Sun von Kansas war. Warum jetzt gerade der Song und was äh, verbindest du damit?
0: Ähm, den Song kenne ich schon sehr, sehr lange, weil mein Vater jemand ist, der, der sehr gerne immer ähm, 70er, 80er Rock gehört hat von Queen über Journey, Kansas. Ähm, und die ganzen 30.000 anderen Bands, die ich gerade vergesse. Und das hat mich sehr krass geprägt. Und dann später dann zum Beispiel in Supernatural der Serie wieder gehört. Das ist in, der letzten, in der letzten Folge jeder Staffel läuft immer dieses Lied. Und ähm, ja, seitdem ist es in all meinen Playlists drin. Also es ist, äh, ist für mich nicht mehr rauszudenken. Von daher, tolles Lied, noch ein sehr schöner Text. Dann hören wir uns das äh, jetzt an.
1: Und zwar äh, von... Kansas Carry on my wayward son gleich geht's hier weiter ihr hört echo auf der 100,0 Das war Kansas mit Carry on My Way Return von unserem heutigen Gast gewünscht, Julian Laschewski, Podcaster, Buchautor und äh, Lebemann. Kann man das so sagen?
0: Komm nochmal, wie du Lebemann definierst, aber lass uns noch mal nochmal so verstehen.
1: <lacht> um auf dein Buch nochmal äh, jetzt ein bisschen äh, zu sprechen zu kommen. Das äh, Buch heißt Nur in meinem Kopf. Ja. ist, äh, boah, lass mich mal gucken, ich habe hier die Seite von dem Verlag geöffnet.
0: Ich wusste übrigens, Entschuldigung, ich wusste übrigens erst hinterher, dass das auch anscheinend ein bekanntes deutsches Lied ist. Ich kenne mich in der deutschen Szene <lacht> null aus, höre auch, ähm, ja, äh, sehr sehr also nur im Auto, immer Radio, und dann kriege ich das nicht so krass mit. Und, ähm, ja, dann... <lacht> Wie war das? War das so, dass du vor allem,
1: es ist ja echt eine ziemlich poppige Nummer, dieser, mhm. dieser Song. Dachte man dann, sich so nachher, fuck, hätte ich mein Buch lieber umbenannt?
0: Oder Ach nein, gar nicht. Das stört mich null. Ich wollte tatsächlich darauf angesprochen, ob da meine Inspiration herstammen würde. Na klar. Und da musste ich dann doch äh, doch verneinen, dass das nicht der Fall war.
1: Nein. Ähm, aber ist unter dem äh, beim Eigennutzverlag äh, erschienen, das ist eher so ein Independent-Buchverlag. Mhm. Independent Buch, äh, ähm, die Frage, die garantiert am Anfang immer kommt, aber wie genau äh, hat es dieses Buch geschafft, unter all deinen Ideen, die du ja anscheinend auch in deinem Kopf hast, das beschreibst du ja auch in deinem Buch, dass du irgendwie eine Netflix-Serie in deinem mhm. Kopf hast, von der Netflix nichts weiß, dass du ein Comedy-Programm im Kopf hast. Wie hat es von all diesen Ideen dieses Buch ans Tageslicht geschafft und warum?
0: Ähm, das ist wie wie so oftmals im Leben eine eine glückliche Verkettung von äh, tollen Momenten und, und äh, hilfreichen Menschen angefangen, bei äh, Sarah Burini, auch übrigens in Köln hier ansässig, äh, Comic-Autorin, unter anderem Das Leben ist kein Ponyhof und die Abenteuer von Nerdgirl. Und ich hatte dann, also ich habe das Buch oh Mann, ich glaube Anfang Ende 2016, 2017 habe ich angefangen zu schreiben und dann nicht mal nicht mal dieses im Kopf gehabt so, hey, das wird ein Buch, das veröffentliche ich, das werden ganz viele Leute lesen. Sondern das war viel eher meine Art der Dinge nochmal so ein bisschen Revue passieren zu lassen, was ist da eigentlich passiert? Wie konnte ich in so hm. in dieses ganz tiefe Loch fallen und so quasi den, den, ähm, ja, mein, mein Leben so ein bisschen, ein bisschen entgleiten lassen. Ähm naja, und irgendwann kam halt diese mit dem Buch zustande und ach, vielleicht hilft das auch jemandem, denn zu der Zeit, als als mir ein bisschen schlechter, oder ein bisschen schlechter ging, ähm, das war das ist ein krasser Euphemismus, <lacht> aber als mir ein bisschen schlechter ging, ähm, habe ich dann auch geguckt, was gibt es denn dort draußen? Ich muss dazu sagen, ich war sehr schnell wieder entmutigt, denn hauptsächlich die Dinge, die ich gefunden habe, waren dann eben ähm, entweder sehr trockene Wissenschaftsbücher oder auch Dinge wie, das ist alles so schrecklich und so schlimm und so fühlt sich das an. Und das war so, ja, das hat mir dann nicht ganz so geholfen. Und dann kam dann eben diese Idee, ähm, wie gesagt, 2017 rum. Vielleicht könnte ich das ja rausbringen. Vielleicht als E-Book, ich einfach so auf Twitter posten, mal schauen. Und habe davon eben der, der sehr lieben ähm, Sarah erzählt, die dann, äh, die dann fragt, ob sie es vielleicht, beziehungsweise, nein, Entschuldigung, ich habe vor, ob sie es vielleicht mal lesen könnte, weil sie sich ja auch mit Comics und, und allgemeinliteratur gut auskennen würde, was sie so davon hält, ob sie meinte, das, das könnte ich auch anderen zu lesen geben. Ähm, das hat sie dann getan, hat mir Feedback gegeben und gefragt, ob sie es halt ihrem Freund Mark schicken könnte, ob er sich das mal angucken könnte. Diesen Marc, den kennt man, äh,
1: wenn man sich so ein bisschen in der deutschen Medienszene auskennt. Das war äh, Dr. Marc Benecke, Forensiker und äh, ja, Fernsehpersönlichkeit. So, den kennt man, keine Ahnung, ich habe den häufiger bei, bei Raab oder so gesehen.
0: Mhm. Oder bei Galileo
1: zum Beispiel auch. Ja, der hat dein Buch Korrektur gelesen. What the fuck, wie
0: schafft man sowas? Unter anderem, ja. Also das, ist, das war wirklich sehr, sehr ähm ja, sehr surreal und auch wirklich sehr was, wo, wo, wo ich es gar nicht, also null glauben konnte. Besonders, ich wusste ja gar nicht, wen sie meinte. Sie meinte einfach so, sie hat einen Freund, der heißt Marc, der kennt sich ein bisschen mit dem Thema aus. Ja. Ob sie das mal schicken könnte? Ich so, gar kein Problem. mach das gerne. Hat sie getan. Und ähm, ja, irgendwann habe ich dann einfach eine Nachricht von ihm bekommen. Also, also es waren ein paar bisschen, bisschen Zwischending dabei, aber um es vielleicht ein bisschen kürzer zu fassen. Haben wir haben bekommen, so hey, hi, ich bin der und der, vielleicht kennst du mich, äh, find dein Buch klasse, hast du nicht Bock, das rauszubringen und äh, ich hätte, ich könnte dich auch einem Verlag empfehlen. Und es war wirklich so, dass einfach mein Kopf erstmal explodiert ist, dass ich so <lacht> von dieser Nachricht erstmal so, was ist gerade passiert? Wer hat mich da gerade... Was? Ähm, ja, also das ist wirklich also ein wunderschöner Moment gewesen und wie gesagt, auch dieser ganz so ein ganz was ganz Unfassbares, was was auch äh, immer noch nicht ganz angekommen ist, wenn ich jetzt so drüber rede. Und ähm, ja, aber einfach, weil es mir auch so gut gefallen hat, hat er es dann auch einfach wirklich in Anführungszeichen freiwillig ähm, Korrektur gelesen. Was hat er dir denn so für Tipps gegeben? Was sind so Dinge, die dir im Gedächtnis geblieben sind,
1: wo du gesagt hast, ja das war... Das hat mir auch jetzt im Nachhinein ziemlich geholfen. Ähm,
0: also... Voran, glaube ich, der schönste Tipp, den er mir gegeben hat, den ich wirklich klasse fand, war: Das ist dein Buch, wenn du meinst, du willst das unterschreiben, das dann schreib das auch und steh dazu. Und ich finde, das ist wirklich ein sehr guter Ratschlag, allgemein nicht nur zum Bücherschreiben, sei wie du bist, im Wesentlichen war es ja am Ende des Tages. Auch wenn es vielleicht ein bisschen esoterisch klingt, ich fand das sehr schön, einfach zu sagen: So, ey, so und so ist das, dann schreib es auch so. Weil ein Buch zu schreiben ist ja erstmal so eine ziemlich große Sache im Kopf, wenn ja. ich
1: mir überlege, dass ich jetzt ein sage: Okay, Schreib dir mal ein Buch, da würde ich mich erstmal fragen, so okay, äh, was, was denkst du, kann ich erzählen? Aber du hattest ja eine äh, Geschichte zu erzählen, nämlich du hast über ähm, deine Depression geredet, beziehungsweise wie du es geschafft hast, äh, mit dieser Erkrankung klarzukommen und dich wieder so ein bisschen ja zurück in den Alltag zu äh, kämpfen, so kitschig es halt auch klingt. Äh, War es denn schwer für dich, diese Ereignisse rund um deine Diagnose so zu ordnen und in eine Reihenfolge zu bringen, so dass es Sinn macht?
0: Ähm, ja, wie gesagt, zu Beginn noch nicht, da habe ich es erstmal nur für mich selber so ein bisschen ähm, niedergeschrieben, war auch noch gar nicht wirklich so krass kohärent und in Kapitel unterteilt oder ähnliches und dann äh, später aber habe ich schon gemerkt, okay, das muss jetzt alles ein bisschen chronologischer werden, mhm. das sollte ich vielleicht da hinsetzen, das sollte eventuell hier erwähnt werden, das, da könnte ich noch eine Randnotiz machen, damit es auch dann für den Leser auch äh, verständlicher ist. Und, ähm, ja, es gab Momente, wo ich dann wirklich gemerkt habe, oh, eigentlich hätte ich das jetzt mich doch lieber nicht dran erinnert. Und das hätte ich dann doch irgendwie, doch verdrängt, ja, verdrängt weil vielleicht das falsch oder einfach im Wesentlichen wirklich, das hätte ich jetzt nicht nochmal aus meiner Kopfkiste hervorkramen müssen. Aber manche Dinge waren, denke ich mal, auch so ein, so ein
1: katharsischer...
0: Ja, so auf jeden Effekt, Fall, also das ist mal, wirklich ne? das, und, ähm... Das muss ich auch echt sagen, das, das merke ich jetzt gerade, weil ich sehr viel ähm, positives Feedback erhalten habe und immer noch immer noch wieder mal Nachrichten reinbekomme von Menschen, die sich halt bedanken und wirklich merke, wie auch mir mental mhm. es dadurch einfach besser geht, dass es mir so zeigt, so ey, das war die richtige Entscheidung, so ein bisschen so dein Privatleben auszukippen damit eben auch andere Leute was davon haben und, und sich in irgendeiner Form da, ja, so ein bisschen Gefühl von Hilfe und Hoffnung bekommen. Das ist wirklich sehr, sehr schön. Und wie gesagt, hat mir auch wirklich, wie du schon sagst, Katharsis so eine, so eine gewisse Se Seelenreinigung gebracht.
1: Ist es denn, äh, für dich vielleicht ein bisschen einfacher gewesen, über sowas Persönliches zu schreiben, wie eine Depression? Weil, wenn man sich das Wort Depression anhört oder über Leute redet, die eine Depression haben, mhm. die sind ja häufig auch schon, äh, so zaghaft, dass sie sich noch nicht mal Freunden und Familie eröffnen.
0: Mhm. Also im Wesentlichen, Entschuldigung, die Frage ist jetzt, wie, wie leicht ist mir gefallen so genau. zu schreiben? Ja, oder ist es dir leichter
1: gefallen, weil du eh schon so ein bisschen in der Öffentlichkeit stehst mit deinem Podcast und deinen ganzen anderen Projekten?
0: Das kann natürlich sehr gut sein. Also wenn wenn ich jetzt mal daran vor diese Podcast denke, ähm, ich muss sagen, bis jetzt diese Frage gestellt wurde, habe ich mir noch gar keinen Gedanken darüber gemacht, kann es sein, dass da meine Hemmschirm einiges höher gewesen wäre. Ja, aber ich wusste, okay... Viele Leute wissen ja schon ähm, durch meine Podcast beispielsweise äh, über über manche Aspekte mein, meines Lebens Bescheid. Von daher ja, die, also die Hürde war jetzt nicht so groß wie wie man vielleicht anfangs annehmen könnte. Äh, jetzt ist das ja nicht nur eine äh,
1: ja Runtererzählung von Ereignissen, sondern du willst Leuten ja auch so eine Art äh, Hilfestellung geben. Du betonst zwar immer wieder, dass du kein Psychologe bist, dass du kein Fachexperte bist, ähm, aber dass du deine persönlichen Ereignisse quasi für die Leute so ja Aufdröselst, glaubst du, äh, du man, man hilft damit Leuten schon? Oder ist es eher so, dass viele Leute dann äh, am Anfang zu dir gekommen sind und gesagt sind, hm,
0: ist schon ziemlich tiefes Wasser, in das du dich da begibst? Ähm, Theoretisch müsste ich ins Blaue raten, aber wie gesagt, ich, da bin ich sehr froh drüber. Ich habe viel Feedback bekommen ähm, und ich würde sagen, ich behaupte ich behaupte jetzt mal ganz, ganz frech, 90% davon waren positiv, waren mhm. wirklich so, ey, danke, dass du das so und so beschrieben hast. Jetzt kann ich meinem Freund besser erzählen oder meiner Freundin besser erklären, wie sich das anfühlt, wie das an. Gerade die Comics haben wirklich, das haben, glaube ich, so die meisten Leute auch immer gesagt: so die Comics sind Klasse, um das einfach wirklich so ja. visuell auf den Punkt zu bringen, zu zeigen. Die wurden übrigens von Kira Jung gezeichnet, der sehr guten Freundin mittlerweile von mir, die ich auch lustigerweise darüber aber erst kennengelernt habe, es ist nämlich eine Designerin. Ähm, die auch unter Depressionen leidet und ähm, ja und dann kam das irgendwie alles zusammen das das war auch auch sehr schön also ja ähm, entschuldigung um deine Frage zu beantworten äh, ich bin manchmal ein bisschen ausschweifend, sorry voll okay ähm, um Dafür deine Frage ist der, zu beantworten ähm, zum Glück Fast nur positives Feedback, wie du schon sagst, ich hatte das einzige, ja. was jemand gesagt hat, so ja, bei mir war das aber ganz anders. Und natürlich ist es das. Wir sind alle ja. Individuen und gerade eine Depression ist unfassbar individuell. Ich kenne jetzt dadurch auch sehr viele Leute und habe auch gemerkt, so ach krass, das kann sich noch mal ganz, ganz anders auswirken, als zum Beispiel bei mir der Fall war. Ist es denn, also die
1: Comic-Strips, von denen du erzählst, die von Kira Jung gezeichnet wurden, mhm. geworden bläh, wurden. Bei mir ist heute die Knote ein, äh, ein wenig verzunkt. Hallöchen, ihr seid bei Echo, der Sendung, äh, in der die Moderatoren nicht das Maul aufkriegen. Ähm, wo war ich? Kira Jung, genau. Mhm. Die ähm, hat ja die Comic-Strips äh, dazu gemalt. Sind die wirklich fester Bestandteil von Anfang an gewesen, dass du, du dachtest, ich brauch so eine visuelle Unterfütterung, um das Ganze manchmal auch ein bisschen verständlicher zu machen? Oder? Hat sie dann,
0: hat sie dir dazu geraten oder wer anders? Nee, gar nicht. Also in dem Moment, in dem ich den Entschluss gefasst habe, okay, daraus wird jetzt ein Buch, was ich äh, an die Leute bringen möchte, wie gesagt, im Sinne von, am Anfang war ja noch gar nicht dieses Feste so, das geht dann ein Verlag, der bringt das raus und viel eher so, das wird ein Buch, das könnte auch ein E-Book sein oder das könnte ich irgendeine andere Art und Weise teilen im Internet eben, habe ich mir gedacht, um das einfach alles leichter wird, teile ich das als, äh, teile ich das, äh, visualisiere ich das eben in Form von Comics. Da ich selber, wenn ich zeichne, das so ein bisschen aussieht wie ein, Kindergärten, äh, wie, ein wie ein Kindergartenkind, das... Um... <laughs> Wir sind rated A, hau raus. <lacht> nee, es, ist, es, soll nicht, es, soll nicht, es soll nicht so düster und makaber werden. Das ist so das genug in meinem Podcast. Also auf jeden Fall sieht es immer so ein bisschen danach aus, als, als hätte es einen Affe im Dschungel gezeichnet. Und ähm, von daher äh, habe ich mich da nicht dran gewagt, mhm. habe dann aber eben, ähm, wie gesagt, dann wirklich über einen lustigen Zufall eben Kira ähm, kennengelernt, die über ihr Twitter, ähm, glaube ich, aufgerufen hat dazu, dass sie dass die Commissions, also quasi man konnte ihr eben sagen, so, hey, ich möchte das und das gezeichnet haben. Das waren dann, glaube ich, für 20 Euro und das steckte sie eben in ihren äh, Tierarztfonds, weil sie eben mit einem, äh, mit einem ihrer Tiere eine sehr hohe Rechnung hatte, um, um da ein bisschen unterstützt zu werden. Und dann hatte ich sie irgendwann angeschrieben, hat gesagt, hör mal, ich habe mir mein Portfolio angeschaut, du machst ja richtig krasse Sachen. Was würden 50 Comics kosten? Go! Und ja, und dadurch hat sich das dann einfach so ergeben, dass sie dann das äh, für mich gezeichnet hat, mir auch Feedback gegeben hat, wie gesagt, auch unter dem Aspekt, weil sie selber unter einer Depression leidet. Und ähm, dadurch hat sie, wie gesagt, eine sehr gute Freundschaft auch entwickelt. Was ist denn so eins deiner
1: Lieblingscomics aus dem Buch, wo du sagst, das, das finde ich geil, dass sie das wirklich geschafft hat, das so zu illustrieren.
0: Ähm, also in dem Aspekt von wegen, was ich am, am lustigsten finde, vielleicht, das ist so, das ist so das mit dem, das ist ein Typ, der einfach von von einem Krustentier Angst hat. Das macht erst, wenn man das Buch gelesen hat. Warum ist der? Eigentlich eines der ähm Besten und schönsten Comics würde ich fast also wirklich wo ich sage so ey das 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 macht so richtig das zeigt so richtig ich glaube das ist das Comic bei im Kapitel ich bin Batman das ist so ein bisschen visualisiert wie eben dieses dieses äh, ich habe es halt ich habe es jetzt äh, schwarze Männchen bzw schwarzes Teufelchen genannt das ist eben so die visualisierte Depression um es euch ein bisschen näher zu erklären weil ich hatte irgendwann so für mich selber so diese Vorstellung von einfach ich aber so als Schattenwesen quasi mhm. so dieses so Ne, weil, weil ich am Ende des Tages bin, bin ich es ja, der so diese ganzen Probleme sich selber gemacht hat, in Anführungszeichen. Das ist jetzt sehr simplifiziert ausgedrückt, aber damit man es vielleicht ein ähm, bisschen besser versteht. Naja, und wie gesagt, ich bin Batman, in diesem Comic geht es halt im Wesentlichen darum, wie es ist, so dieses, dieses, äh, dieses Teufelchen einfach zu ignorieren. Und ähm, ich finde, das, das ist sehr schön am Ende geworden.
1: Also bei dem Comic, bei dem ich wirklich schallend am Boden gelegen habe, das war ähm, das Kapitel mit den Drogen. Mhm. Wo am Ende du und dein Schattenmännchen quasi euch die Brownies reinpfeift und dann oh in die Arme ja. Also, das also muss das ich sagen, war das war schon. <lacht> das hat's echt on point gebracht. Also, das, das hat mir zum Beispiel äh, sehr gut gefallen. Mhm. Ähm, bevor wir jetzt nochmal ganz genau auf deine äh, Erkrankung und auf deine Diagnose eingehen, ähm, spielen wir nochmal einmal ganz kurz Musik, die zweite Musikpause. Ähm, du hast unter anderem Heart of Courage, Two Steps from Hell mitgebracht.
0: Ja. Was, warum der Song? Ähm, a, ich höre super gerne Soundtracks von Filmen, von Videospielen yeah. und allgemein eben so, so melodische, musikalische Symphonien. Und ähm, Two Steps from Hell, Heart of Courage, das erste Mal gehört im Trailer zu Mass Effect, Mass Effect 2, als es Xbox 260 erschien. Daher ich nämlich. Ich habe nämlich heute mit mir gerungen und war so, vor, okay. kennst du das? Vor sehr vielen Jahren. Das ist, das ist so unfassbar atmosphärisch gemacht. Also so ein wunderschöner Trailer und seitdem sehr viel von Two Steps from Hell gehört. Und hat of Courage, eines der schönsten Lieder und ich finde den Titel mag ich auch sehr. Dann wollen wir euch nicht länger auf die Folter spielen. Uh, hier ist jetzt, warte mal,
1: <lacht> wie heißt der Song? Heart of Courage von Two Steps uh, from, from Hell. Hell aus Mass Effect. Epische Musik äh, unter anderem aus äh, Mass Effect, beziehungsweise aus dem Trailer. Ich sitze hier immer noch äh, mit meinem Gast Julian Laschewski, Buchautor und äh, Podcaster. Julian, äh, mal ganz abs abseits, bevor wir auf den etwas äh, ja, ernsteren Blog zu sprechen kommen, äh, wie fandst du jetzt das letzte Mass Effect zum Beispiel?
0: Das letzte Mass Effect war Mass Effect Andromeda und das war okay. Ja. Ich denke, okay fasst es schon gut zusammen. Und das ist aber eigentlich schon richtig schade für Mass Effect. Auf jeden nur, Fall. Gerade also, äh, Teil 1 und 2 sind ja wirklich fast schon fast schon Klassiker der Videospielgeschichte mhm. mittlerweile. Teil 3 war ja auch schon im Vergleich hoch. Äh, und, und Andromeda ist halt, es fühlt sich ein bisschen mehr an wie ein Shooter als wirklich als Mass Effect Ding. Von daher... Schade. Aber auf die Games kommen wir, äh, und auf die Games kommen, wir gleich noch zu sprechen.
1: Äh, jetzt geht es erstmal um äh, das Thema, das dich auch in deinem Buch beschäftigt, nämlich deine Depression. Du wurdest, äh, helf mir mal auf die Sprünge, wann wurdest du genau mit der Diagnose konfrontiert?
0: Ähm, die Diagnose habe ich, ja, so ungefähr Ende 2015, Anfang 2016 bekommen. Mhm. Kannst du noch mal kurz zusammenfassen? Also in wirklich, wenn es zu
1: ausufernd ist, dann äh, überspringen wir das. Aber wenn es vielleicht den Zuhörer hilft, so noch mal zusammenzufassen, was genau bei dir los war und wie du es äh, ja erfahren hast, dass du wohl unter einer Depression leidest.
0: Um dann versuche ich kurz zu machen, <lacht> damit es nicht so ausgeführt wird. Also im Wesentlichen ähm, ging es mir zu der Zeit schon, schon oder, beziehungsweise mir ging es schon länger schlechter. Das habe ich gemerkt, ich konnte es nicht so richtig einordnen. Ich konnte ja auch nicht dieses so, ich wusste zwar, so Depression, das gibt es. Dann so meine Auffassung damals war, dann fühlt man sich halt schlecht. Und ähm, ja, und, und, und irgendwann, so der, wirklich der, so der dass dieses es das so richtig krass umgeschlagen ist, das war im September 2015. Ich war eine Panikattacke. Das erste Mal ähm, auf die Art und Weise, dass ich ja wirklich, instinktiv gewusst habe, okay, das ist gerade so einfach so ein richtige, so eine Angstattacke, ohne zu wissen, wo die herkommt. Das war einfach so, ich kann es mir nicht erklären, ähm, hab's danach direkt gegoogelt, da auch wieder diese Gewissheit, dass es das war und im Nachhinein auch doch auch, auch, auch beispielsweise mein Therapeuten bekommen, ja, so ist das leider, so äußert sich das. Unfassbar scheiße und zehrend ist leider so. Ähm, ja, und dann habe ich halt gemerkt, nach dieser Panikattacke, wurde es wirklich um jede Woche schlechter und schlechter und schlechter sich wirklich anfing, nur noch negative Gedanken zu haben, ähm, leider auch sehr düstere Gedanken zu bekommen, die irgendwann darin gipfelten, dass sie so ein bisschen zu suizidalen Gedanken umgeschlagen sind. Und ich dann wusste, okay, wenn ich mir jetzt keine Hilfe suche, dann brauche ich irgendwann gar keine mehr. Mhm. Und so kam das dann zustande. Wie das ist wichtig, ist wirklich nur die komprimierte Variante jetzt? Davon? Ja, wer es genau wissen will, der sollte am besten das Buch lesen, meiner Meinung nach.
1: Okay, zum Beispiel. <lacht> Ähm, aber das ist eine ganz spezielle Art von Depression. Das ist eine, äh, korrigier mich, wenn ich falsch liege, psychosomatisch.
0: Ähm, psychosomatisch. Also meine, De me meine Depression, ähm, die Depression, die ich unter der ich leide, das ist eine neurotische Depression. Es gibt ja wirklich verschiedene Arten, zum Beispiel eine endogene, eine exogene, halt von wegen ne, kommt von innen, kommt von außen. Meines ist jetzt eben eine neurotische, ist ähm, und genau da geht Psychosomatia mit einher, beispielsweise. Das heißt, dass ich äh, quasi ähm, oder anders psychosomatische Schmerzen sind Schmerzen, die man tatsächlich hat, aber eben keinen organischen Ursprung haben, sondern wirklich einen mentalen Ursprung, was es aber nicht weniger schmerzhaft macht, weil viele denken ja dann so, Moment, wenn es auch in deinem Kopf ist, dann stell es doch ab. Aber äh, die Bauchschmerzen, die man vor, vor, der nächsten, vor dem nächsten Bewerbungsgespräch hat oder so, die kann man ja auch nicht mal einfach so abstellen. Ja. Und ich denke, so kann man sich zumindest in vereinfachter Form vorstellen. Ist es denn äh, dann doppelt so schwer, deiner Meinung nach,
1: wenn sich das auch in so körperliche Leiden umschlägt? Weil du schreibst ja auch, dass du am Anfang echt nicht wusstest. Äh, ist es jetzt wirklich was, was in meinem Kopf ist oder ist es jetzt wirklich eine Krankheit, die mir irgendwann den Nadenstoß gibt? So.
0: Ja, das ist auch wirklich so die schwierigste Unterscheidung, die ich hatte, erstmal davon zu überzeugt zu, zu sein und auch dann da wirklich hundertprozentig zu glauben, diese Bauchschmerzen oder was auch immer ich gerade habe, kommen eben daher, weil ich unter einer Depression leide und nicht, weil wirklich irgendwie organisch irgendwas nicht stimmt und ganz dringend entfernt oder was auch immer werden müsste, ähm, und die andere Frage, ich finde das sehr schwierig, ich finde dieses dieses äh, auf wie im Sinne von von so, das ist jetzt schlimmer als eine andere Depression, geht glaube ich gar nicht, denn wir alle nehmen subjektiv unsere Probleme, unsere Schmerzen, unsere Sorgen anders wahr. Ähm, von daher möchte ich da gar nicht irgendwie das mir ein Urteil bilden, um zu sagen, ob das jetzt wirklich schlechter oder schlimmer ist. Ich, Aber ganz spontan glaube ich nicht, eine Depression ist eine Depression, von daher... Ähm
1: Du hast ja gerade schon erwähnt, dass oder hast ja gerade gesagt so, ja ey, dann denk nicht daran. Wie bist du damit umgegangen oder ist es dir schon, ist es vorgekommen, dass Leute gesagt haben, ey, wenn das alles nur in deinem Kopf
0: passiert, warum denkst du einfach nicht mehr daran? Das ist in der Tat vorgekommen, ähm, auch mehr als einmal, äh, einmal auch, es ähm, ist immer schwer, ich höre niemanden in die aber ich sag mal, sehr, sag mal so, einmal von einem, nahen, von einem sehr nahen Verwandten, der dann auch gesagt hat, hör mal, Jung, Sonne scheint doch. Was los mit dir? Ähm, und auch dann bei bei. Äh, ich glaube, häufig ist sowas vielleicht dann auch gar nicht bös gemeint. Sondern, nein null. Das ja. ist das finde ich auch sehr wichtig. Also es ist ähm, ich, das sollte auch gar nicht negativ konnotiert sein. Ich denke gerade, weil mentale Krankheiten so langsam zum Glück mal so ein bisschen mhm. mehr ins ins äh, 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 nach vorne rücken ähm, herrscht da heutzutage mehr Aufklärung drüber, aber gerade so vor, weiß ich nicht, sagen wir noch 50, 60 Jahren war das noch was ganz, ganz anderes. Von daher, nein, da würde ich auch niemals jemandem Strick draus drehen wollen, jemandem äh, irgendwie beschuldigen wollen, dass das böse Absicht passiert. Aber auch das behaupte ich jetzt zumindest, ist mir leider schon ähm, bei einem, bei einem Bekannten oder mich auch Freund damals passiert, der irgendwann meinte so, ja mal, du schiebst nur eine Krankheit vor, hast du ja keinen Bock, mit uns Party zu machen? Und so funktioniert es dann tatsächlich nicht. Also man Wie schiebt reagiert die Krankheit dann auf sowas? nicht absichtlich. Ähm, zu der Zeit habe ich tatsächlich einfach nur verletzt und traurig reagiert und, und wusste gar nicht, wie ich darauf antworten sollte. Also das war jetzt. Ja. Äh, du hast auch oder man hat auch zumindest den meisten mal gar nicht die Kraft, um zu sagen, was was soll das denn, du Drecksack. Also man hat da hat man hat ähm, man hat gar nicht die Kraft dafür, um sich zu streiten oder irgendwie äh, Widerworte zu geben. Was glaubst du, wer kommt denn, dass das
1: heutzutage immer noch äh, so mentale Krankheiten wie zum Beispiel eine Depression immer noch als Laune oder Phase abgetan werden?
0: Oh weia, ja. das ist äh, kurz zu bauen muss, glaube ich, sehr schwierig. Ähm, ich denke, da spielen sehr, sehr viele Faktoren eine Rolle. Wie gesagt, angefangen dabei, dass es, dass es vor ein, vor ein paar Jahrzehnten ähm, teilweise noch äh, die Leute auch noch Elektroschocktherapie bekommen haben und so ein Zeug und man davon ausging, dass das, äh, dass da irgendwie, dass da einfach was Organisches vorliegen müsste, was man rausoperieren könnte und so weiter und so fort. Ähm, dann dann natürlich auch und das ist ich bin Atheist, aber ich habe mir abgewöhnt, gegen irgendwelche irgendwelche Religionen zu wettern oder so. Aber auch gerade die haben sich nicht mit Ruhm bekleckert, wenn es um mentale Krankheiten ging. Und ich denke, das ist einfach so ein krasses Zusammenspiel daraus. Und Dazu kommt unsere heutige Zeit durch Social Media beispielsweise. Twitter, Facebook ist es sehr leicht ähm, Aufmerksamkeit zu bekommen, indem man eben sagt, ach, mir geht's so schlecht, mein Leben ist so scheiße. Und dann hat man dann sehr oft dieses so, ach, guck mal, der, der fake doch und der will doch eine Aufmerksamkeit haben. Weil wenn dann eben jemand des Weges kommt, der der wirklich sagt, Leute, mir geht's gerade richtig ja. scheiße, dann kann das natürlich sehr schnell passieren, dass man auch da einfach sagt, ja komm, das ist jetzt der Dreißigste, der sagt, dem geht's einfach ja. jetzt scheiße. Was Warum ja. sollte das jetzt anders sein als der und der? Ich glaube, daher kommt das einfach. Und ähm, auch hier möchte ich wieder sagen, ich finde, das kann man auch keinem vorwerfen, wenn es eben es ist, ich finde, es ist schon schwierig zu unterscheiden teilweise.
1: Aber ähm, ja, diese Leute, die sich damit dann in Anführungsstrichen jetzt auch mal gesagt profilieren, die sorgen ja auch so ein bisschen dafür, dass es dann diesen schlechten Ruf dadurch halt gibt. ja, ja. Ähm, Du hast ja in deinem Buch, soll wenn ich ab und zu rumlanze, das, oh, sie haben äh, ihr Buch geschrieben, äh, in deinem Buch du, schreibst du ja auch häufiger über äh, das schwarze Männchen, das in deinem ja. Kopf ist. so Das ist ein, so eine Visualisierung deiner 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 Laune, deiner... deiner ähm, ja, deiner Depression. Mhm. Und ist ja, wie gesagt, dieses wiederkehrende Motiv. Hast du das teilweise wirklich so wahrgenommen? Oder ist das etwas, was du erst im Nachhinein genutzt hast, um es für den Leser deutlicher zu machen?
0: Ähm... Was ich lustigerweise während ich das Buch geschrieben habe, bin ich auf den schwarzen Hund gestoßen. Das ist ähm, A, auch ein sehr schönes, sehr schönes, ähm, sehr schönes Comic, was einfach äh, komplett, äh, ich glaube immer pro Seite eine kurze Bildunterschrift hat. Und dann eben immer diesen, diesen schwarzen Hund zeigt immer größer und größer und größer wird. Und wie ähm, eben schon gesagt, doch tatsächlich, das war immer so meins. Es war jetzt, ähm, aber wie gesagt, ich war so selber einfach so ein, ähm, wie sagt man denn? Es gibt so, es gibt so dieses, dass man quasi einfach so, ähm, wie sagt man? So, so ins Negative gerückt ist quasi. Es gibt zum Beispiel diesen ja. Photoshop-Filter negativ, dass einfach alles, ja. dass dann alles nur was hell wird, was dunkel wird, was dunkel wird, was hell wird und so. Und tatsächlich habe ich mir so immer vorgestellt, dass so meine Visualisierung, dass ich so als böser Zwilling neben mir stand, der aber einfach so komplett ähm, von Kopf bis Fuß einfach so dieses Pechschwarze hatte.
1: Ich musste dabei immer so ein bisschen an dieses Ohnengesicht aus äh, Cherus Reise ins Zauberland Ja, denken. zum Beispiel, ja.
0: sowas auch, wo, wo <lacht> ähm, zum Beispiel, äh, was, wo mich das dann nämlich krass erinnert aber daher kam das auch. Ich habe zu der Zeit nämlich auch Clone Wars geschaut. Das ist eine Serie im Star-Wars-Universum. In der letzten Staffel geht es darum, dass Yoda eben ähm, auf so einem Machtplaneten unterwegs ist und da ihm sich auch zu so seiner dunklen Seite stellen muss. Und ja. die ist eben genau das. Die ist eben dunkel. Und Ich kann mir vorstellen, dass es auch da sehr krass von geprägt hat. Bei mir da ich eben sehr großer Star-Wars-Fan bin. Sie auch Darth Vader ja auch. Ne? Er ist so dieses, so dieses Böse stellt er da, der diesen inneren Konflikt hat, aber hat auch dieses komplett schwarze ja. Kostüm einfach an. Ich kann mir wirklich, also kann gut sein, dass ich da so ein bisschen meine Fantasie inspiriert wurde. Ja, in Imperium schlägt zurück, gibt es ja auch diese eine Szene, wo Luke quasi gegen Vader kämpft und dann geht die Maske genau, kaputt. Genau, und dann genau, genau. Er ist ja selber da drunter. Das ja. ist, genau, siehst du. Ich glaube, das, daher kann es wirklich sehr gut kommen. Ähm,
1: du schreibst ja in deinem Buch auch über, über so Sachen wie Akzeptanz und Aufgabe und dass äh, Aufgabe und Akzeptanz nicht gleichzusetzen sind. Wo liegt
0: da für dich der Unterschied persönlich? Ähm... Ja, Akzeptanz insbesondere, da das für mich nämlich eine Zeit lang war, für mich, für mich hatte ich immer Akzeptanz negativ konnotiert, von wegen, wenn ich das akzeptiere, das heißt ja, dass ich nicht mehr dagegen ankämpfe, dass ich einfach mich damit abfinde und in irgendeine Ecke hocke und dann hat sich das, aber, ähm, mittlerweile möchte ich behaupten, dass, dass, dass das gar nicht mehr so ist. Denn Akzeptanz, finde ich, ist äh, etwas sehr Gutes, weil es, wenn du, wenn man etwas akzeptiert, dann kann man sich zum Beispiel auch damit abschließen. Dann kann man zum Beispiel auch, auch dann die Dinge ganz komplett anders angehen. Wenn ich akzeptiere, äh, dass, dass ich eine hohe Steuernachzahlung habe und mich die ganze Zeit darum sorge, oh Gott, wo kriege ich das Geld her so und denke, ja gut, okay, das ist jetzt einfach so, das gehört dazu, dann ist man viel ruhiger und kann viel besser schlafen in der Nacht. Hilft manchmal vielleicht auch einfach, auch die Sachen hinter sich zu lassen. Dann. Genau, das meine ich eben mit dem ja. Abschließen. Dass man wirklich einfach so, okay, ich akzeptiere das jetzt, so ist das jetzt. Ähm, weiß ich nicht, von mir aus auch in einer langen Beziehung, wenn man sich getrennt hat, dass man da auch irgendwo denkt, okay, es ist jetzt leider so, wir sind nicht mehr zusammen. Und zack, schon ist einfach die Welt viel leichter. Ähm, Im gleichen Atem zu
1: gibt es ja auch von dir einen Satz äh, in dem Buch, der sagt, es ist okay, nicht okay zu sein. Ja. So, wie lange hat es für dich gebraucht, das zu realisieren für dich selbst?
0: Ha. Äh, das hat eine sehr lange Zeit gedauert, einfach weil ich mit dem Ge oder nicht mal mit dem Gedanken, nicht mal deswegen, weil ich so erzogen wurde. Aber ich habe immer, ich habe wirklich, sehr, ich habe sehr, sehr lange gedacht, dass es eben nicht okay ist, wenn man nicht okay ist. Denn ich wollte nicht, dass andere Leute sich schlecht fühlen. Ich bin, ich bin so ein geborener Klassenclown. Ich wurde damals schon regelmäßig vor die Tür geschickt, weil ich irgendwelche Witze gerissen habe oder weil ich mich immer von meinen Klassenkameraden zum Lachen gebracht habe. Und ähm, dadurch entstand bei mir, glaube ich, so ein bisschen so dieser verquere Gedanke. Damit es anderen gut geht, muss es mir auch gut gehen, auch wenn ich nur so tue. Und ähm, ja, aber das ist halt, ist es halt Schwachsinn. <lacht> aber um äh, bei deiner humoristischen Art zu bleiben, so du bist ja auch quasi,
1: wenn man sich Rumblepack häufiger anhört, bist ja auch der, der manchmal für die etwas krasseren äh, Witze bekannt ist. Ja. Ähm, das kann sein. Ist es äh, hat, hat dir so der Witz oder der Humor dabei geholfen, mit der Diagnose klarzukommen oder versteckt man sich eher hinter Witzen?
0: Also, wenn gehst du jetzt davon aus, als ich die Diagnose bekommen habe, oder meinst du allgemein? Allgemein, würde ich sagen. Also, du hast ja gerade selber auch
1: gesagt, dass du so mhm. der Klassenclown warst, und ich kenne das zum Beispiel von mir, Mir bei mir war es ähnlich, und da war es dann vielleicht auch manchmal so ein Schutzmechanismus.
0: Ja, auf jeden Fall, also gerade mit Humor kann man, kann man, das wird jetzt in Richtung gehen. Ähm, ja, ja.
2: <lacht> das ist, ich finde, man, oder, die
0: einfachsten Antworten ja, Man merkt es, glaube ich, am Buch, das ist ja wirklich die Intention dahinter gewesen, oder mein Hauptmotiv gewesen, ey, die Depression ist schon scheiße, aber man kann es auch einfach mit Humor nehmen. Musste man musstest du dich da zurücknehmen so manchmal, dass du sagst, okay, den lasse ich mal liegen, weil der könnte ein
1: bisschen für das ähm, Lu Bildung. lustigerweise
0: war es so, dass, also, da bin ich auch dem Verlag sehr dankbar. Da wollte mir hat mir keiner, also übrigens, also vielleicht mal kurz die Dr. Bianca Stöcke, auch eine super liebe Frau, ähm, die mir da auch gut geholfen und sehr viele Tipps gegeben hat, auch was das Schreiben von Büchern angeht, weil sie selber auch schon einige Bücher selber verfasst und veröffentlicht hat, also nicht nur im ihrem eigenen Verlag, sondern auch schon vorher. Ähm, und sie hatte dann auch ab und an so Kommentare ihm geschrieben, von wegen so, ja, du musst schon bedenken, dass wenn jetzt nicht nur eine Podcast-Hörer lesen, sondern auch ein paar mhm. andere Menschen vielleicht hier diesen Witz nicht bringen. Ähm, ich glaube jetzt nicht, dass sie so krass waren, weil ich mir schon bewusst war, dass werden oder nicht viele, aber ich war schon bewusst, dass Leute lesen, mich vielleicht nicht kennen beispielsweise wurde halt einer gestrichen, der so ein bisschen in, in, in Richtung, nee, weißt du was, komm. Aber ja, das ist, ich merke, das wird, das wird sehr schwierig. Ich so, so ne, Das ist, so, riecht schon so nach Anzeiges raus. Von daher, genau, lassen wir das. Aber ja, ich habe, ich... Versendet drei, sich. Okay. Drei Witze habe ich dann doch rausgestrichen, nachdem mir gesagt wurde, vielleicht doch lieber nicht. Hebst du dir für dein center programm auf die Ja, Programme. beispielsweise. <lacht> ähm,
1: aber über, jetzt mal auf die Events zu kommen, die jetzt äh, vor der Tür stehen, die Gamescom ist jetzt zum Zeitpunkt dieser Aufnahme noch drei, vier Tage entfernt. Und ähm, Dienstag geht es dann los, du bist ja dann auch da und du siehst dann ja auch wahrscheinlich viele von deinen Hörern und von den Leuten, die dich auch aus deinem Podcast und so kennen. Mhm. Hast du ein bisschen Angst vor den Reaktionen oder bist du auf die Reaktionen gespannt? Weil soweit ich weiß, ist es so das erste große Event nach Erscheinung des Buchs.
0: Ja, das stimmt und nein. <lacht> cool. Dann, äh <lacht> nee, gar nicht. Also ich muss wirklich sagen, also ich... Behaupte, 99% unserer Hörer sind wirklich Hörerinnen und Hörer sind wirklich sehr coole Menschen und, und sehr legere Menschen. Also ich habe da null Angst. Deswegen ich hätte, hätte glaube ich die Dinge nicht da reingeschrieben. In dieses Buch hätte ich jemals Sorge gehabt, wenn ich irgendwie begegne, der es gelesen hat, dass er dann irgendwie, weiß ich nicht mehr, blöd oder was gegen mich verwenden könnte. Also ne, wenn man über sich selber lacht, dann kann die ganze Welt lachen. und Das macht einem nichts aus. Super. Dann äh, machen wir
1: doch äh, direkt weiter. Und zwar nach dem nächsten Song, Don't Fear the Reaper von Blue Oyster Cult. Den äh, Song hast du auch in deinem Buch quasi als Titel eines Kapitels genommen. Denke ich mal, hat dann auch so ein bisschen damit zu tun, dass man seine Angst vorm Tod verlieren sollte, oder?
0: Ich glaube nicht, dass man seine Angst vorm Tod verlieren
1: sollte, aber es ging auf jeden Fall um die Angst vorm Tod. Hast du irgendwas anderes, was du mit dem Song sonst verbindest, oder ist
0: es eher dem geschuldet. Äh äh ähnlich wie Kansas auch ein Lied, was, mit dem ich einfach groß geworden bin und das ich einfach klasse finde und damals wirklich sehr, sehr viel rauf und runter gehört habe. Okay, dann äh, spielen wir euch jetzt
1: dieses wunderbare Lied. Gleich geht's weiter hier mit Julian Laschewski auf der 100,0. Äh, Echo auf der 100,0. Ihr hört immer noch äh, mir und Judan Laschewski zu, wie wir über ihn, sein Buch und über generell alles reden, was ihn so äh, auszeichnet und beschäftigt. Judan, wir hatten gerade so ein bisschen über das Thema äh, Tod geredet und Angst vom Tod verlieren. Äh, da wolltest du nochmal sagen, dass man das gar nicht,
0: dass es das gar nicht braucht, so wie ich das verstanden habe, oder? Ähm, ich, ich, ich denke tatsächlich, man also braucht sowieso nicht, man sollte es auch nicht. Ich denke, für ein gesundes Verhältnis zu der eigenen Sterblichkeit ist viel gesünder, denn ähm, Angst davor macht gar keinen Sinn. Also wirklich im Sinne von, es macht logisch keinen Sinn, denn es wird so oder so passieren. Also man sollte sich über was sorgen, was so oder so eintreten wird. Und auf der anderen Seite ist es eben, ich denke, so dieses gesunde Verhältnis dazu sorgt eben dafür, dass man möglichst viel aus seinem Leben und was sich machen möchte.
1: Das äh, kann ich nur unterschreiben. Mir geht es nämlich genauso. Aber, ähm... Lass uns jetzt mal Hardcut machen, was das mhm. Thema angeht. Wir gehen jetzt äh, in Richtung Gamescom. Die ist ja zum Zeitpunkt dieser Aufnahme, äh, ist heute, nee, Dienstag ist der, äh, der Fachpressetag und ab Mittwoch geht's dann für die Consumer los. Ähm, freust du dich auf die diesjährige Gamescom, beziehungsweise was steht denn so bei dir an? Oh,
0: selbstverständlich freue ich mich. Also angefangen über ähm, sehr viele Termine, bei denen ich dann ähm, Gute und liebe Bekannte und Freunde wiedersehe, bis hin natürlich dazu, dass die ganzen Podcast-Kollegen vor Ort sind. Wir sind ja eigentlich so komplett in Deutschland verstreut. Und das ist immer so das Event, wo wir uns ein paar Tage ineinander sehen, zusammenschnacken, quatschen, essen gehen, Party machen, auch wenn ich ganz ehrlich sagen muss, ich bin, bin äh, eigentlich gar kein, wie sagt man denn, keine Partymaus. Ähm, aber für die Games komme ich ja immer gerne in eine Ausnahme, äh, weil da wirklich auch immer sehr schöne Events bei sind. Ja, die und sind schon nice. <lacht> und das Beste, immer kostenloses Essen. Das ist so. Das was, ist immer mein Highlight. Wer, wer schmeißt die geilste Party? Gott, das kannst aus? du mich wirklich nicht fragen. Ähm, ganz spontan würde ich dann sagen, die Dosenbeats-Party von den Rocket Beans. Ooh, ja, da die, bin ich so ein bisschen äh, subjektiv eingestellt. von daher. Die
1: ist schon sehr nice. Äh, letztes Jahr war bei uns zum Beispiel die EA-Party ein ziemlich großes Highlight, weil es ja. dann äh, bei FIFA daran ging, wer am lautesten schreien kann, ist, wenn das <lacht> okay. ist so richtig prollig. Ähm, aber was sind denn so Highlights, die du hast, so gametechnisch? Hast du irgendwas, das du dich freust, oder wo du ein Auge drauf geworfen hast?
0: Oh weia. Ja. Ähm, äh, auch hier, weil ich wirklich jemand bin, der, der einige Videospiele verköstigt. Den lieben lang, also Mittlerweile ist mittlerweile es ist so ein bisschen geschifftet. Den lieben langen Tag lang kümmere ich mich viel eher so ein bisschen um meine Hunde und meine Arbeit und sowas. Ähm, meistens jetzt immer so abends, nachts. Es sind dann Videospiele dran. Und jetzt muss ich mal ganz kurz überlegen. Also auf jeden Fall ähm, auf Cyberpunk freue ich mich sehr. Cyberpunk 2077. Da wird es einen Termin bei CJ Project Red geben. Das sind die Entwickler. Das wird klasse. Ähm, auf das Spider-Man-Spiel freue ich mich sehr, obwohl oh, das ja auch schon ja. am 7. September erscheint. Das ist, also es geht jetzt sehr, sehr schnell. Das, ist, das wird mein kleines Highlight dieses Jahr noch werden. Ähm, ansonsten eigentlich so alles, was Nintendo rausbringt. Da freue ich mich immer sehr drauf, weil Nintendo auch immer unfassbar coole Leute, wenn man mit denen dann so ein bisschen in der Bi im Business-Bereich abhängt, sich die Spiele präsentieren lässt. Also es ist einiges, auf das ich mich freue. gibt aber auch echt äh,
1: viel, dieses Jahr so exklusiv anzuspielen. Das erste Mal so Sachen wie äh, Resi 2 Remake. Ja. Oder äh, Devil May Cry werden das erste Mal Fünf, dann auch ja. Ja, ja. für die Leute äh, spielbar sein. Kannst du auch was mit so eher japanischen Games anfangen? Oder ist das eher so ein Genre, wo du sagst, hm, ist vielleicht ein bisschen also, also mein Ding. Ähm, Obwohl jetzt Devil May Cry und Rezi gar nicht so krass japanisch
0: sind. Ach, sie also kommen schon aus dem japanischen Land. Ich weiß auch schon, was du meinst. Also zum Beispiel ist wie Persona 5, da hätte ich niemals gedacht, dass ich da mega Bock drauf haben werde. Das wurde mir damals von Tim empfohlen. Er meinte, das ist ein super Spiel, das ist so, das ist sehr krasses JRPG mit Anime-Sequenzen und sowas. Ich muss sagen, aus diesem Anime-Ding bin ich so ein bisschen rausgewachsen im Sinne von, dass ich irgendwann so das Interesse an sowas wie Dragon Ball, One Piece und sowas verloren habe. Ähm, Wobei ich dazu sagen muss, manchmal gucke ich immer noch die Filme oder sowas mir an, die, da, die dazu rauskommen. Aber äh, Persona 5, es hat einfach eine so schöne Geschichte, einen so krass in die Welt gezogen. Ähm, von daher, also auch seit seit letztem Jahr schon schon ein bisschen was her. Ähm, also so gar nicht mehr. Also davor hätte ich mich doch ich schon gesagt: so ja, so so viele dieser JRPGs sind nichts für mich, aber das hat sich auch so ein bisschen verändert. Wie viel Stunden hast du in Persona reingeballert? Weil? Das möchte ich nicht wissen. Das ist dann so dieses <lacht> so. Oh, ich mich im Radio zu sagen. weil nee, die ganz, echt behaupte, es wären so 30, 40 Stunden gewesen sein. Okay, das ist ja noch relativ äh, moderat für so ein Game, oder? Ich spiele spiel sehr schnell durch. Die Leute sagen immer, ach, du genießt das ja gar nicht richtig, du machst ja nicht immer dann alles. Nee, im Gegenteil. Also ich versuche so viel mitzunehmen wie möglich. Ich scheine nur irgendwie die Matrix sehen zu können, wenn ich zocke. Und da geht <lacht> das immer ein bisschen schneller. Ähm, jetzt ist ja die Gamescom die größte Spielemesse in
1: Europa. Ja. Und kriegt aber auch immer wieder den Vorwurf zu hören, dass sie so ein bisschen die äh, EA in Leid ist. Heißt, die Neuankündigungen fallen zum größten Teil weg. PKs sind oft äh, gar nicht mehr da. Also ich glaube, die letzten Jahre war zum Beispiel gar keine Sony-Pressekonferenz mehr. Ähm, ja, würdest du sagen, dass das so ist, dass die, dass die Gamescom so ein bisschen zum, zum, zum hässlichen kleinen Bruder von der EA geworden ist?
0: Äh, von der E3? Ähm, um. Das glaube ich nicht mal. Die E3 ist ja wirklich, ist ja auch gar nicht für, Fach, äh, für normale Besucher geöffnet. Da haben sie seit halt diesem Jahr geändert. Ich bin gerade unsicher, weil irgendwie irgendeine Ankündigung in die Richtung gab's da ja. Ähm, verstehe, wo die Kritik herkommt, ja. Also die ganzen Pressekonferenzen machen sie in der Form nicht mehr. Das ist ja wirklich irgendwie, ich glaube jetzt vor zwei Monaten, oder sind sie sogar vor einem Monat, weil die E3, nächsten Monat ist die Tokyo Game Show. Das ist dann, glaube ich, immer noch für die Entwickler ähm, lohnt sich das mehr, dort dann die ganzen Sachen anzukündigen, ja. zu präsentieren, weil einfach viel mehr Leute noch ähm, einschalten und dabei sind. Äh, also mich persönlich stört's aber null. Denn die ganzen coolen Sachen sind ja trotzdem da. Ähm,
1: ist es denn so, dass die. Ja, also ich habe zumindest den Eindruck, dass viele Leute immer sagen, die Gamescom erstickt so ein bisschen an ihrem Vorhaben, sowohl, äh, ja, Konsumermesse als auch Fachmesse zu sein? Ähm,
0: ja. Ich sehe das große Problem selber darin, dass es teilweise einfach viel zu voll ist. Also der Fachbesuchertag, der geht noch vollkommen klar. Auch da ist es mittlerweile immer mehr geworden, weil sie ja teilweise auch Wildcards dann verkaufen für den ersten Tag. Aber gerade wenn es so in Richtung Freitag, Samstag geht, äh, gerade für mich, der, der, äh, der jetzt nicht so krass äh, sozial unterwegs, also das klingt so, als wäre ich so mega assi, ähm, <lacht> eher im Sinne von, dass dass ich halt tatsächlich jemand bin, dem sehr schnell unwohl wird bei größeren Menschenmassen, merke, dass dann gerade wenn es das Wochenende zugeht und da komplett voll ist, dass ich eigentlich nur noch im Businessbereich bei Terminen unterwegs bin und gar nicht mich auf den Showfloor traue zum Beispiel. Lohnt sich denn deiner Meinung nach noch äh, privat hinzugehen? Also wenn ich ganz ehrlich bin nicht, nein. Also wenn man nicht wirklich sagt, okay, ich bin wegen ein oder zwei Spielen da, weil dann lohnt es sich zu sagen, Messe macht auf, wir gehen sofort zu diesem Stand, haben müssen dann Glück noch eine Stunde warten ähm, und dann abends erst wieder, dann bis wir dann ist, wenn wieder die meisten weg sind, dann wieder. Sonst würde ich eigentlich sagen, nein. Also die ganzen Ankündigen, Demos und Betas und sowas, die kriegt man eh dann zu Hause, ein, zwei Wochen später und, also beziehungsweise Ankündige am selben Tag, aber so Trailer, die dann eventuell exklusiv sind, kriegt man eh dann immer ein paar Tage später, von daher zumindest für ich würde da nicht mehr als Privatperson hingehen. Aber ich finde, die Gamescom ist auch immer noch so eine so eine ja,
1: so ein Ort, wo sich Leute treffen, die sonst, wie du schon gesagt hast, vielleicht gar nicht so viel sozialen stimmt, Kontakt ja, haben. Das stimmt, das äh, stimmt. Ist es denn vielleicht dann auch für Leute, die, ja, wie du vielleicht ein bisschen in der Vergangenheit Probleme mit Depressionen hatten, äh, auch vielleicht manchmal noch so ein Ventil, um sich überhaupt noch an die in die Öffentlichkeit zu trauen?
0: Ich, ich glaube, dass das, das, das ist ein Ort, an dem über 300.000 Menschen aufeinander gepresst sind, vielleicht nicht das Beste für jemanden sind, mhm. der gerade unter der mental also stark drunter leidet. Ich denke eher nicht. Nein. <lacht> vielleicht natürlich um Freunde zu treffen ja. und so ein bisschen seinem Hobby aufzugehen, kann schon sein, aber ähm, ich das wird wahrscheinlich auch auf die Person dann krass ankommen. Was war denn so das, das schönste Erlebnis für dich in den. Wie, wie oft warst du eigentlich schon auf der Gamescom? Ich bin seit 2006 dabei, als noch die Gamescomven in Leipzig waren. Mhm. Also jetzt seit zwölf Jahren bisher noch keiner ausgelassen.
1: Was war so das Highlight für dich in diesen zwölf in diesen Jahren, wo du sagst, das, das werde ich nie vergessen, das war richtig schön.
0: Stille. Ähm, <lacht> spontan 2015 die Xbox-Party. Da waren wir auf dem Xbox-Boot äh, mit ein paar Leuten, gab Gratis Schrimps und sehr viel zu trinken das war das war ach so übrigens nichts alkoholisches aber trotzdem sehr viel zu trinken <lacht> ähm, das war das war tatsächlich das war glaube ich so ein kleines Highlight weil das war wirklich sehr viel Spaß wohl in diesem Abend gehabt und ähm, sehr viel gratis Essen ja super das
1: äh, klingt doch gut äh, ich würde gleich gerne noch mit dir ein bisschen über das Thema Games und Depression reden aber vorher gibt es noch äh, Musik aus einem Videospiel nämlich aus The Witcher äh, The Trials heißt das warum gerade der Song was was ist das Besondere am Witcher Soundtrack
0: um, an Witcher ist irgendwie alles besonders. Das ist eine riesengroße Welt. Das ist jetzt aus dem dritten Teil. Das ist The Trail. Da sieht man kurz in dem Video, wie Jennifer von Wengerberg ähm, abhaut vor so einer Masse an Soldaten, die hinterherhakt und sie sucht. Und es ist einfach so wunderbar in Szene gesetzt. Und es ist, es ist so atmosphärisch. Ich merke, ich sage immer noch dasselbe wie gerade bei Mass Effect. Aber es ist immer was, von mich unfassbar packt, was ich wirklich, seit ich das Spiel durchgespielt habe, auch von der Playlist habe und beinahe täglich höre.
1: Okay, dann äh, haben wir hier jetzt für euch den Track The Trail aus The Witcher 3. Campus. Ihr hört immer noch Echo auf der 100,0 an diesem wunderschönen Samstag. Bei uns. Bei euch ist es Dienstag, Anfang der Gamescom-Woche auf Köln Campus. Der war gestern am Montag und heute sitze ich hier mit Julian Laschewski und habe schon mit ihm über die Gamescom, über sein Buch und über das Thema Depression geredet. Das würde ich gerne ein bisschen vertiefen und es so ein bisschen mit deiner Gaming-Leidenschaft verbinden. Was sind denn so Spiele, die dir in der Zeit geholfen haben, wo es dir richtig, richtig schlecht ging?
0: Ähm, ich komme mich leider quasi so gut wie gar nicht auf Spiele konzentrieren. Das, also es das war mit fast allem so dass ich dass ich so gar keine Möglichkeit hatte mich auf etwas zu fokussieren was was irgendwie mich hätte ablenken können was ich in der Zeit dann sehr viel gespielt habe war so ein Spider-Man Handyspiel da musste man gar nicht nachdenken das war wie wie hier so Temple Run mäßig dass man einfach so mhm. links rechts wischen musste und springen und runter Schienen Microtransactions noch dabei Genau ja. Microtransactions, genau wir ein Spider-Man Kostüm wo ich auch so ein paar mir dann geholt habe im Fernsehen liefern die ganze Zeit ähm, entweder so so Pastewka Stromberg und sowas ähm das hat mir aber nicht wirklich geholfen. Also, es eher so, das hat mir auch nur abgelenkt. Geholfen am Ende des Tages dann ähm, tatsächlich lustigerweise Dragon Age Inquisition. Ähm, Rollenspiel, bei dem ich auch sagen muss, so viele Erinnerungen habe ich gar nicht mehr daran. Aber ich wusste, also was ich noch aber wirklich noch weiß und, und im Kopf habe, ist dieses: ich habe es dann irgendwann ähm, noch mal eingelegt, ich, da hatte ich schon ein paar Wochen angemacht und dann wirklich, ich glaube, innerhalb von einer Woche rund um die Uhr gespielt noch durchgespielt, weil ich bin einfach in diese Welt, konnte ich eintauchen, mich komplett drin verlieren und, und dann musste dann zum Glück endlich mal nicht an, an den ganzen blöden Kram, der in meinem Kopf vor sich ging, nachdenken. Hast du mittlerweile ein paar Games, wo du sagst, wenn ich mal einen ziemlich äh,
1: schlechten Tag hatte, die helfen mir, runterzukommen oder zockst du quasi nur das, was dann quasi auf der Platte steht bei dir?
0: Was ich merke, was mir hilft, wenn es mir heutzutage schlechter geht und zum Glück geht es mir nicht nicht mehr mal anders, weil es so schlecht, wie ich es wie dann beschreibe, denn ich glaube, zum Glück bin ich aus diesem diesem Teufelskreis ausgebrochen. Ähm, dann aber versuche ich was zu spielen, was A, äh, auch wenig Gedanke Gedanken von mir oder wie sagt man, wenig Hirnschmalz erfordert und ich mit anderen Leuten zusammenspielen kann. Also ich habe eine feste Gruppe, mit der ich spiele und ähm, wir treffen uns meistens dann abends, auch so am Wochenende rum und ähm, da spielen wir so Sachen wie Smite oder irgendein Battle Royale Game oder sowas und das, das hilft dann tatsächlich immer so ein bisschen sich abzulenken Was hältst du von diesem ganzen Battle Royale
1: äh, Trend, der sich momentan auftut? Ist das
0: eine Blase wie Minecraft, die irgendwann platzt oder? Ähm, ich bin vor ungefähr anderthalb Wochen 30 geworden. Ich glaube, ich bin jetzt, bin jetzt in diesem Alter, wo ich so sagen kann: So, ich verstehe die Kinder nicht. <lacht> ähm, ich, mich hat's so gar nicht gepackt, also ich habe das Ding so, so, so PUBG, es heißt, und Fortnite, null, vielleicht weil, weil ich zu schlecht drin bin, weil ich da nicht mehr mithalten kann und meine Reflexe nachlassen, ich weiß es nicht, also ich spiele ab und an Realm Royale heißt das Teil, aber auch nicht wirklich irgendwie regelmäßig oder so, also ganz erschlossen hat es hat es sich mir nicht und ich kann dir auch nicht erzählen oder erklären, warum noch so einen krassen Hype drum gibt. Jetzt haben sich Games an sich ja auch in den letzten paar Jahrzehnten oder in den letzten paar Jahren auch häufiger
1: mit mentalen Krankheiten oder halt auch Depressionen beschäftigt. Mhm. Ähm, glaubst du, das ist ein Zeichen, dass das Medium langsam erwachsen wird oder ist das ja eher so eine Wahrnehmungssache?
0: Gute Frage. Ähm, Entschuldigung, ich musste kurz mal nachdenken. Also so viel Zeit muss sein. Anhand von Hellblade Senua's Sacrifice. Da hast du mir die Frage vorweggenommen. Oh, sorry. Um, könnte ich das gerne machen. Und ich glaube, da haben, hat man wirklich hochgepokert und geguckt, wie das ankommt. Es ist sehr positiv aufgenommen worden und, und ich möchte gar nicht sagen, dass das Medium wirklich also krass erwachsen wird dadurch, aber ich glaube, es entwickelt sich weiter, weil man einfach gemerkt hat, nicht nur durch solche Spiele, sondern auch wie Spiele zum Beispiel äh, That Dragon Cancer oder wie ähm, äh, hieß es Story about Him oder His Story oder so, wo es ja dann sich um mit dem Tod, äh, wo es um die Auseinandersetzung mit dem Tod geht ich glaube viel eher, dass, dass man jetzt merkt, okay, Videospiele können so viel mehr sein, sie sind interaktiv, daher können wir auch einfach näher bringen, wie wie Trauer funktioniert, also wie, 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 wie es ist zu trauern, wie es ist, eine mentale Krankheit zu haben, wie es ist, eine organische Krankheit zu haben. Was hältst du von Hellblade, wo wir gerade schon darüber geredet haben? Hast du es gezockt? Hellblade war für mich ähm, eine sehr lustige Erfahrung, da ich, da ich dran ging, mit dem so, oh, ich, ich habe da davon nichts gesehen, nichts gehört und es war ich hab eine E-Mail bekommen von wegen so, hey, hast du nicht Bock, das Spiel zu testen? also ja klar, mach ich, schieb rüber. Ähm, Spiel installiert, Spiel angefangen. War so, ach krass, das ist bestimmt äh, so, so ein bisschen God of War-mäßig, Hack and Slay. Mein Cup of Tea. Quasi. Und auf einmal hört man aber diese Stimmen und, und diese Stimmen fingen an, die Protagonistin zu beleidigen und niederzumachen. Sie also, ja, sagen ja auch sowas wie ja, du schaffst das nicht. Ach, ja, ja, genau, genau. So, ja. also, diese so ganz krass entmutigende Sachen, so ein bisschen ASMR-mäßig mit ganz viel Flüstern und äh, du schaffst das nicht. Und naja. Und dann war es was ganz anderes. Es war, es war ein Spiel, um über Psychosen, über über die Protagonistin Senua, die unter einer Depression leidet, die aber auch unter einer ähm, äh, unter Schizophrenie leidet. Ähm, und wie sind unter Psychös Psychosen, also verschiedene ähm, mentale Krankheiten, beziehungsweise verschiedene, siehst du, ich will's gar ich weiß, ich nicht... Es ist sehr breit gefächert ja. auf jeden Fall. Also, ich möchte es nicht falsch erklären. Auf jeden Fall ähm, und da sehen wir einfach, wie sich das äußert, aber anhand eines Videospiels, was ich, was für mich einfach so genial war, dass ich es wirklich, ich glaube, in, in zwei Sitzungen durchgespielt habe, ich konnte einfach nicht von ablassen und war am Ende wirklich, als dann auch, ähm, ich glaube, das heißt Illusion von von VNV Nation oder so, heißt der heißen die Künstler, glaube ich, äh, lief habe ich auch ein, zwei Tränen vergießen müssen, weil ich fand es so schön gemacht und auch mir hat es nochmal so dieses, hat es näher gebracht, so du bist nicht alleine und man kann es tatsächlich richtig gut darstellen, wie es ist, mit sowas wie einer Depression zu leben. Also würdest du auch sagen, Leute, denen es
1: äh, ähnlich geht, sollten sich das zumindest mal angucken oder vielleicht... Könnte ja auch, ehrlich zu sein, vielleicht ein bisschen triggernd wirken.
0: Das wollte ich nämlich gerade sagen. Also es ist schwierig. Also es ist immer zu, so pauschal zu sagen, so Able und unterleidest, guck dir das mal an. Denn es kann genau das passieren. Ich weiß ich auch in der Zeit dann, wenn ich mit irgendwelchen Themen, die mich halt beschäftigt haben, negative Themen, äh, mich befassen musste, dann ist es immer viel schlechter ging. deswegen. Aber wenn jemand ähm, an einem Punkt ist, an dem er weiß, er kann damit umgehen, dann auf jeden Fall. Oder auch jemand, der einfach nur wissen möchte, wie ist denn das, wenn man schizophreniert wenn man Stimmen im Kopf hört, die man auf einmal sagen, dass man dass man sich umbringen sollte. Ja, ich, ich muss sagen, ich habe das
1: Ding noch nicht ganz durchgespielt, weil ich finde es teilweise auch echt ein bisschen gruselig, weil
0: Ach so, ich, ich dachte mal jetzt irgendwie wegen der Steuerung oder so. Nee, die Steuerung <lacht> geht
1: eigentlich ganz, ganz, äh, ganz gut klar. Aber ich, ich muss sagen, ähm, ich finde es ist ein sehr mutiges Ding auf jeden Fall gewesen ja. vor allem. Du hast ja gesagt, der Ninja Theory hat da mega hoch gepokert, aber die haben sich ja auch mit Leuten zusammengesetzt, die a an äh, besagten äh, geistigen Erkrankungen leiden mhm. und auch mit Leuten, die das therapieren, um das ja. Erlebnis halt so realistisch und nah, wie es nur irgendwie geht, in Videospielform zu packen. Mhm. Ähm, wie würdest du, wie würde deiner Meinung nach das, äh, ein gutes Spiel aussehen, das sich mit diesem Thema beschäftigt, um es halt Leuten zu erklären, die es vielleicht nicht haben, abseits jetzt von Hellblade? Hellblade, also,
0: Mist. <lacht> ähm, <Hey Blade. lacht> hey oh, weia, das ist, also ich glaube, dass das ist sehr schwierig, einfach mal so simplifiziert und um komprimiert zu beantworten, aber, ich denke, ein Spiel, um es trotzdem noch anhand von Heimel zu sagen, macht es schon richtig, indem es einfach dich reinwirft und gar nicht dann direkt krass so sagt, guck mal, die Depression, guck mal, die Schizophrenie, sondern viel eher selber drauf kommen lässt, dass da irgendetwas nicht stimmt. Ich finde, das ist auch das, was es so ausreichend mhm. gut gemacht hat. Also, du hast am besten wirklich ein Spiel, was quasi dann, weiß ich nicht, sei, sei, sei es ein ganz normaler Shooter und am Ende kommt raus, oh mein Gott, man hat die ganze Zeit seine eigenen Dämonen abgeschossen oder sowas. Also vielleicht so in diese Richtung. Es kommt ja auch bald dieses eine äh,
1: Spiel raus, was sie auf der E3 bei EA an gekündigt ja. haben.
0: Ich weiß nicht,
1: was du meinst. Hey, Namen fällt dir gerade auch nicht ein. Nein. Mega geil. <lacht> <lacht> ist von einem deutschen Entwicklerstudio und da geht es auch irgendwie darum, dass äh, ein junges Mädchen ein ähnliche, ähnliches Problem hat wie du, nämlich, dass es so ein schwarzes Männchen hat mhm. das, oder beziehungsweise sich in so eine schwarze Person verwandelt, die ja. dann quasi ihren mentalen Geisteszustand darstellt. Ich finde, das ist schon so ein Zeichen, dass die Leute sich mehr mit diesen Themen befassen. Glaubst Ja, du, auf jeden Fall. Glaubst du denn... Ähm, Sowas werden wir in in kommenden Jahren mehr sehen oder
0: könnte das wieder auch nur sowas wie die äh, besagte Battle Royale Blase sein? Ähm, Im Spiel Celeste beispielsweise gibt es das auch, dass man dann immer mehr rausfindet. Okay, diese diese ähm, Person, die man da sieht, die die, wo man die ganze Zeit denkt, okay, das scheint irgendwie der der Zwilling von ihr zu sein oder so einfach so eine so eine hm. böse Seite von ihr. Ach okay, das, das stellt auch dar, dass sie unter Depressionen leidet. Und ähm, nee, ich denke nicht, denn denn sowas wie ähm, PUBG oder so, das ist ja, glaube ich, was sehr schnelllebiges. Es ist so dieses, oh, das ist jetzt gerade ein Ding, da wirft man sich kurz rein, da muss man sein hören nicht anschalten, das macht Spaß, das spielen ganz bekanntes mhm. Streamer, hat sich das. Aber ähm, ich glaube, im Gegenteil, ich glaube, das der, der die Entwicklung wird dahingehen, dass wir immer mehr Spiele solcher Art sehen werden, aber nicht nur mit mentalen Krankheiten, sondern eben, wie gerade schon gesagt, mit organischen Krankheiten, aber auch mit ganz anderen Dingen, mit denen wir uns noch gar nicht, also auf die wir jetzt vielleicht noch gar nicht kommen, die man in irgendeiner Form dann, dann ganz viele verschiedene Arten zu leben näher bringen einfach. Und das finde ich wirklich sehr schön, weil eben, wie gesagt, sich das Medium in, in Weiterentwickelt in der Hinsicht, weil wir, weil wir einfach an diesem Punkt angekommen sind mit Technik und Know-how, dass wir sowas einfach für Video spielen können.
1: Mehr habe ich auch gar nicht zu sagen. Wir fangen, äh, machen weiter mit einem deiner Songs, die du mitgebracht hast. Mit ja. Wheel in the Sky von Blue äh, Oyster Club. Von Journey, fast. Journey, verdammt. Nicht heute stimmt. die Songs, es äh, ist auch heute eine Sache. Äh, Denke ich mal, ähnliche Story wie mit, den, wie mit Kansas? So ja, so also sorry,
0: bei den, bei, zumindest bei diesen alten Rockleadern ist immer so, bin ich mit groß geworden, habe ich, hab ich damals beim Abitur ich das abspielen lassen, aber wir durften uns alle so ein Lied aussuchen, was ich ziemlich lustig fand, aber ich habe einfach dann Wheel in the Sky, weil auch da finde ich der Text dann sehr passend war. Super, dann äh, machen wir doch direkt mal weiter, hier Julian
1: Laschowskis Abi-Song, Wheel in the Sky <lacht> von Kansas auf der 100,0. wieder und äh, ich muss mich korrigieren, damit mein Gast sich nicht beleidigt fühlt. Äh, Julian Daschewski hat sich natürlich Wheel in the Sky von Journey gewünscht und nicht von Kansas. Böser Chris, böser Chris, aber äh, ich hoffe, er ist äh, mir nicht so sauer, dass wir noch äh, die nächsten paar Minuten hier weitermachen können, Julian.
0: Ach, alles gut, komm, <lacht> hau, hau
1: raus. Ähm, ich würde gerne mal so ein bisschen darauf eingehen, wie waren so die Reaktionen auf das Buch? Also du hast ja mehrere Leute gehabt, Du hast es ja kaum einem erzählt, dass du mhm. äh, an einer Depression leidest. Haben das viele Leute erst durch das Buch äh, erfahren? Ja. Wie war so die Reaktion bei deinen Podcast-Buddies, so bei, äh, bei den Jungs von, von Rumblepack oder bei Dominic Hummus bei äh,
0: Anytime Late Night? Ähm, die wussten schon. Dass ich halt eine Depression leide, dass, dass es mir mental nicht gut geht, aber wussten, ich habe halt nie so ein so, so Detail erzählt, was genau war und wie schlecht es mir ging und, und was in meinem Kopf vor sich ging. Das haben sie dann dadurch erfahren und man natürlich auch dann erstmal, ähm, ja, glaube ich, wie, wie sagt man denn, wie man darauf angemessen reagiert, hört sich so, hört sich so ein bisschen, als wäre als wär ich so ein bisschen so ein, das, das hörst du so hochgestochen, haben im Sinne von, du hast schon gesagt, fuck, das tut mir leid.
1: Aber ich denke mal, das ist ja auch eine Sache, die man sich dann wünscht, dass Leute, dem Ganzen mit einem gewissen Respekt begegnen, mhm. dich aber nicht wie ein Alien behandeln.
0: Ja, ich denke, das ist aber allgemein der Wunsch von von äh, Menschen, die unter verschiedenen Krankheiten leiden. Das ist ja, also, ich kann natürlich jetzt nur von mir wieder ausgehen, aber ich behaupte das jetzt einfach mal, denn natürlich möchte ich nicht anders behandelt werden. Natürlich möchte ich eben nicht mit Samt schon angefasst werden wie ein Alien behandelt werden. Im Gegenteil. Man kann mir auch gerne so viele Fragen stellen, wie man möchte. Die dürfen auch gerne ähm, naiv sein, die, äh, solange sie in Anführungszeichen nicht mit einer, mit einer äh, sozialen Attitüde gestellt werden. So, Dankeschön, ne? so zum Beispiel, genau. Dann ist alles easy, also von daher, ähm, ja. Wie war so das Feedback, was äh, deine Familie und so anging? Weil die haben es, denke ich mal, viele davon erst durch das Buch erfahren. Ähm, jein. <lacht> der hat mit der Familie, mit der ich quasi viel zu tun habe, also ich meine Schwestern die ähm, die haben mich eh in der Zeit viel unterstützt dann aber stimmt so ein bisschen eine Familie die haben dann auch gesagt ach so, Mann das tut mir leid aber bei mir ist das genauso das ist übrigens eh was wo ich wo ich doch sehr erstaunt und erfreut war dass auch teilweise dann das hatte ich einmal das war eine ähm, ältere Dame die sehe ich immer beim Hundespaziergang also ich äh, es ist so eine ich wohne ja in, äh, in der Nähe von Düsseldorf in Neuss und es ist so quasi so ganz viele Dörfer auf einmal und da ich zwei Huskys habe, müssen wir auch gerne mal ihre paar Stunden am Stück rausgehen. Und dann habe ich immer eine, eine relativ alte Dame ähm, gesehen oder eine, eine ältere Frau ist es ja gerade ich hoffe das kommt oh Gott sie hört Herr also, Laschewski, ja. was haben Sie
1: über mich erzählt genau
0: das nein auf jeden Fall war sie auf einmal so meinte sie mir das ist ja so verrückt hätte, hätte ich hätte die niemals angesehen dass sie auch unter einer Depression landet. für mal mal zu erzählen wie viele Jahrzehnte sie schon darunter leidet dass sie Antidepressiva nimmt und dieses und, die. und das fand ich einfach das fand, fand ich so klasse dass auf einmal sich Menschen ja dann was, ich mir geöffnet haben auch dann über Facebook nachrichten über Twitter nachrichten mir auch dann auch ein bisschen so ihre Lebensgeschichte erzählt haben das hat dann halt auch wieder so ein bisschen mir diese Bestärkung geben so das war wirklich der die, die richtige Weg, das zu veröffentlichen und anderen Leuten so ein bisschen Teil des eigenen Lebens äh, haben zu lassen. Wie ist das Ganze denn in deiner Hörerschaft
1: angekommen? Also du hast ja schon gesagt, du äh, traust 98, 99 Prozent der Leuten, äh, den Leuten, die deine Podcasts hören, zu, dass sie eine reflektierte und erwachsene Meinung zu dem Thema haben generell, aber... Das hat schon. sich zum Glück
0: bisher auch so wiedergespiegelt. Also ja. ich kann noch von keinem negativen Fall berichten. Also die Leute, die dann was dazu gesagt haben, auf mich zugekommen sind, ähm, alle sehr höflich, sehr freundlich und sehr respektvoll und wie gesagt dann auch dann teilweise sagt so, ey, das ist so toll, weil mir geht's auch so und es ist schön zu sehen, dass, dass, man, dass man sich dafür einsetzt. Hast du Leserbriefe bekommen?
1: Also jetzt nicht per Post, aber denke ich mal E-Mail-Technik
0: oder so? Ja, in der Tat. Das ist auch, wie gesagt, das habe ich zu diesem äh, Feedback dazu gezählt. Wirklich Leute, die mir dann ähm, teilweise... Also eins habe ich noch sehr gut im Kopf, das waren nämlich am Ende zehn Seiten ähm, von jemandem, der mir halt geschrieben hat, wie unfassbar krass das sei, dass er sich so oft da wiedergefunden hat und dass er jetzt auf einmal für Dinge, obwohl er auch, ich glaube, er hat sogar geschrieben, dass er auch in Therapie sowohl in Therapie ist, aber immer gemerkt hat, so ach okay, so ist das und, und am Ende mit dem Fazit kam so, das macht ihm richtig krass Hoffnung, dass er auch wieder an diesen Punkt kommt, wo eben er nicht mehr von dieser Krankheit, sein Leben nicht mehr von dieser Krankheit regiert wird. Ähm, ich kann mir aber auch vorstellen, du hast ja am Ende,
1: schreibst ja relativ, ich glaube ich, im letzten oder vorletzten Kapitel, dass wenn Leute Probleme haben, sollen sie auf jeden Fall zu, äh, zu jemandem gehen, mit jemandem reden. Und du hast dich ja selber auch als äh, letzte Instanz angeboten. Hat es da schon... Äh Feedback gegeben
0: oder Leute ja, gesagt. Ja, das ist haben. auch schon passiert und, und solchen Leuten rate ich aber dann auch immer, ich glaube, ich, oder ich hoffe, das habe ich auch geschrieben, da trotzdem wichtig ist, jemand professionellen dafür aufzusuchen, mhm. weil ich kann leider nicht dabei helfen, dass diese Depression am Ende des, Be des Tages besser wird, aber ich habe sehr gern offenes Ohr, wenn es mal schlechter ist, mhm. wenn man gerade nicht weiß, mit wem kann ich jetzt reden, was kann ich jetzt machen. Ähm, denn das hatte ich irgendwann auch, dieses, so dieses Gefühl, ich kann mit jemandem reden, ich will nicht noch, ich will nicht noch meine Frau weiter belasten, ich will nicht noch Freund X weiter belasten, so. Und hab das einfach in mir drinnen gelassen. Aber ich, ich habe gemerkt oder ich weiß, dass es einfach viel, viel besser ist, mit irgendwem zu reden. Es kann ganz egal sein mit wem, der einfach sagt, so ey, gerade alles scheiße, ich weiß, aber es wird besser. Das ist ja auch quasi die,
1: äh, ja, in Anführungsstrichen, Moral, wenn man es so nennen kann, die du aus deiner Erfahrung ziehst, so egal. Das ist ja, glaube ich, The Dark Knight zitiert so. Und eine andere, ja. ja. Wie geht dieses Zitat nochmal? Die Nacht ist am dunkelsten vor dem. Genau, vom Sonnen... the night is
0: darkest just before the dawn. Ja. Genau, die Nacht ist am dunkelsten vor der Dämmerung. Und
1: das hat es, finde ich, ganz gut äh, zusammengefasst. Ähm, wenn du dir etwas wünschen könntest für die Zukunft, was das Buch angeht, was wäre das? The... Könntest du die Frage anders stellen? <lacht> Natürlich. Äh, was was wäre das, äh, wär das Beste, was äh, dir passieren könnte, was dein Buch angeht?
0: Ach so, das ist so, das glaube ich so eine Antwort, die muss man egoistisch beantworten, oder? Hau Platz aus. 1 der spiegel Bestsellerliste. Hoffen wir, dass das klappt. Aber, aber nein, ganz ehrlich, ähm, ich hoffe wirklich, dass es weiterhin vielen Menschen hilft, die durch was ähnliches gehen oder auch einfach Angehörigen hilft, diese Krankheit besser zu verstehen und das alles ein bisschen leichter macht. Das ist wirklich so das, was ich mir am meisten davon wünsche. Sehr gut,
1: äh, dann machen wir auch jetzt schon unsere nächste Musikpause und äh, diesmal hast du äh, In Memory von Primal Fear. Ja. Da muss ich sagen, der Song, der, äh, der erinnert mich persönlich an diese eine Szene aus Scrubs, bei der Dr. Cox quasi zusammenbricht, nachdem er diese drei Patienten...
0: Nicht How to Save a Life from the Fray wird dabei gespielt das passt viel besser. Aber ich weiß, was du
1: meinst. Ja. Ist es denn, äh, was verbindest du denn mit dem Song? Oh, jetzt kommt ein kleiner
0: Downer. Ähm, und zwar, Du
1: sagst das mit so viel Freude in der Stimme. Jetzt kommt
0: ein Downer. Ähm, 2010 ist meine erste Hündin verstorben. Mhm. Und ähm, da habe ich sehr lange mit mir gekämpft, äh, gekämpft und das war wirklich sehr, sehr schrecklich für mich. Und das Lied lief 24 Stunden am Tag. Ja gut, dann äh, <lacht> viel Spaß damit. Viel Spaß damit.
1: Überleitung war, ist jetzt vielleicht ein bisschen hart, aber jemand, der äh, aus seinem Leben was gemacht hat, beziehungsweise vielleicht auch noch demnächst äh, mehr aus seinem Leben machen wird, das ist Julian Laschewski, mein Gast heute bei Echo. Julian, wir haben jetzt fast anderthalb Stunden wahrscheinlich schon über äh, dein Buch, das Thema Games, Gamescom geredet, so auch Sachen, die in der Vergangenheit gelegen haben. Ich würde gerne mal ein bisschen in die Zukunft gucken äh, und zwar, was steht denn so demnächst bei dir an? Du bist ja bald auf Tour mit Anytime uh, Late Night? Zum zweiten Mal, wenn ich mich nicht
0: erinnere. Ähm, das erste Mal, das war gar keine Tour. Das war nur ein Abend in Köln im, in einer schönen Location. Und äh, da hat man das erstmal so getestet. Wie kommt das an? Haben die Leute Bock drauf? Und falls das noch was, falls das was wird, dann können wir ja weiterschauen. Und ähm, das war, glaube ich, das war letztes Jahr, glaub ich glaube am 22. Juli 2017, wenn ich mich richtig erinnere. Und das, das war recht schön. Es ist auch so ein bisschen, ähm, ich glaube, viele Leute gehen davon aus, okay, es wird wie ein Podcast, wir stellen uns dahin und reden dann darüber, warum wir das neue Kostüm von Flash scheiße finden, <lacht> ähm, ist aber gar nicht der Fall. Also es ist wirklich viel. Erst besteht es darin, zum Beispiel letztes Jahr war das aufgeteilt in Stand-up. Das ist dann, dass ich einen äh, Teil meines stand programms vortrage. Ähm, danach dann so ein bisschen die Leute begrüßen, mehr oder weniger. Einfach so ein bisschen, ein bisschen Laber über Gott und die Welt, was natürlich Aktualitäten sind, wo wir alle was anfangen können, was eben dann nicht so ganz speziell ist, so ein bisschen mehr Mainstreamig. Und danach hatten wir noch zwei Gäste, mit denen wir dann Spiele gespielt haben und uns unterhalten haben. Und ja, das wollen wir dieses Mal in äh, größerer Form quasi machen. Genau, ja. in, in größerer Form weiter weiterführen. Und zwar vom 14. bis 18. Oktober sind wir dann in fünf deutschen Städten unterwegs, Anfang hier in der schönen Stadt Köln und ähm im Art Theater sogar. Ist äh, ja. eigentlich eine richtig schöne Location. Ja, ähm, auf jeden Fall.
1: Kann man Ähnliches erwarten oder habt ihr gesagt, wir wollen was komplett Neues machen wie äh, bei dem einen Abend?
0: Ähm, nee, man kann schon Ähnliches erwarten wie letztes Jahr. Angefangen dabei, dass auf jeden Fall wieder ein bisschen Stand-up dabei sein wird. Ähm, ich werde auch schauen, dass ich ihn irgendwann von meinem Buch runterbringe, so ein bisschen vorlese. <lacht> und ähm, ja, sowas in die Richtung einfach. Also so der, der grobe Rahmen steht auf jeden Fall schon auch hier, wenn wir wieder gestern haben, die haben wir auch schon angesagt. In Köln beispielsweise wird Sarah Burini dabei sein, in Hamburg haben wir Simon Kretschmer von den Rocket Beans dabei. Vor ähm, Offenbach und München haben wir die Gäste jetzt noch nicht angesagt. Die stehen aber mittlerweile auch endlich und ähm. Ich denke, das wird, wird was sehr Schönes, Feines, Kleines, Unterhaltsames. Schön. Äh, Stand-Up-Comedy hast du ja schon letztes
1: Jahr gemacht. Wenn das jetzt das zweite Mal wieder auf äh, ja, positives Feedback stößt, kann man da auch vielleicht mal demnächst irgendwie was von dir erwarten, dass du sagst, okay, ich schreibe ein Programm, gehe da vielleicht mal mit auf Tour oder bist du dann eher so, der sagt, okay, ähm, geh in die Open Mic ich hab, bei mir um die Kneipe?
0: Open Mic habe ich schon, auch jetzt schon ein paar Mal mitgemacht und es ähm, ist ja das dritte Programm mittlerweile, was ich, was ich geschrieben habe an, an um Stand-Up, Stand-Up Zeug. Das Erste, das würde ich sagen, das ist so dieses dieses ganz typische, man versucht's, man macht's und merkt dann, ach nee, komm. Das Zweite, da habe ich Teile von letztes Jahr aufgeführt, aber auch da, muss ich sagen, habe ich dann irgendwann so die Lust dran verloren, dass ich jetzt schon im Dritten sitze und davon eben Teile aufführen werde im Oktober auf der Tour. Und ja, ich also es wäre schön, aber ich merke, sagen Sie, für mich selber, ich muss, muss ja meine Projekte schon gut einteilen und gucken, dass ich für alles auch Zeit finde. Also ja, auch wenn es cool wäre, mal schauen. Jetzt mit dem Buch hast du ja etwas gemacht, was du zum
1: ersten Mal in deinem Leben gemacht hast. Ja. Hast du denn Pläne? Vielleicht noch mal ein Buch zu schreiben, weil du
0: meinst, du hättest ja noch ein paar Ideen. Netflix-Serie. Das Netflix -Serie zum zweite Buch ist vor zwei drei Wochen fertig geworden. Das habe ich jetzt auch schon an einen Verlag geschickt. Die haben auch gesagt: Ja, gucken Sie sich an und geben mir Feedback. Ähm, ganz kurz und knapp ist ein psychologischer Thriller, also was Fiktives. Anders als das hier ist eine Geschichte, die mir schon seit Jahren im Kopf rumschwirrt und sich eben so ein bisschen dadurch auszeichnet, dass man eben hoffentlich nicht schon nach nach den ersten drei Kapiteln weiß: Aha, das ist der Mörder, sondern alles so ein bisschen, bisschen äh, ver verschwurbelter ist ähm, hat, gibt's denn Pläne vielleicht zu dem
1: Buch, was jetzt rausgekommen ist, äh, vielleicht mal ein Hörbuch zu machen? Hast du da schon mit Ideen gespielt?
0: Das ist lustig, dass du fragst, weil das fragen sehr viele Leute immer wieder, ähm, ob man nicht ein Hörbuch machen könnte, das haben wir zum Beispiel für die Anytime Late Night im Patreon-Rahmen, da habe ich die, ich glaube, die ersten drei oder vier Kapitel eingesprochen, ähm, und das, also am Ende des Tages, ich könnte es quasi selber amateurhaft aufnehmen. Das geht natürlich. Ähm, ansonsten müsste man einfach schauen, wie oft hat sich das verkauft, wie hoch ist da das Interesse dran, äh, ob sich das dann wirklich lohnen würde, auch von Verlagsseite aus. Wenn du dir irgendeinen Schauspieler oder Synchronsprecher
1: aussuchen könntest, oder keine Ahnung wen, wer, wen würdest du gerne dein Buch sprechen lassen?
0: Mhm. Da muss ja noch ein. Do ja, Tobias Müller. Klar. Kennt man von? Beispiel? Beispielsweise die Synchronstimme von Detektiv Conn. Stimmt, von dem Großen oder von dem Kleinen? Beide ja beide, stimmt der, Beide, ist ja der genau. Das wäre schon witzig. Ja,
1: das, das fände ich richtig cool. Dann aber mit der Kon-Stimme oder? Nee, mit der, der Shinichi-Stimme. Ja. Also mit der großen <lacht> Stimme. <lacht> ja, cool. Dann äh, hoffen wir mal, dass äh, das vielleicht irgendwann mal Früchte trägt. Und äh, auf dem Twitter bin ich gespannt, muss ich sagen. Da habe ich wahrscheinlich, äh, vielleicht gibt es ja dann mal die Gelegenheit, dass du bei uns vorbeikommst.
0: Aber immer sehr gerne doch. Sehr, sehr gut. Ähm,
1: bevor wir jetzt äh, in die ja, letzte Pause gehen hast du einen Song mitgebracht, der sticht so ein bisschen raus, meiner <lacht> Meinung nach. Du hast äh, das
0: Urteil von Savage von Cool Savage cool mitgebracht. Cool Savage, ja. Why? <lacht> ähm, ich habe damals sehr, sehr viel äh, Hip-Hop, Rap gehört und ähm, Savage einer meiner Lieblingskünstler, und das Urteil, das war, weiß nicht, auch heute ist es noch so ein Ding, das höre ich und bin so, das ist einfach so krass, wie viel Leidenschaft und Hass man so in einen, so, einen so <lacht> Song packen kann, aber wirklich auf fünf Minuten einfach einen anderen Menschen das klingt jetzt, klingt jetzt so schrecklich, aber einen anderen Menschen so zu zerstören, ich finde das ist einfach eine es Kunst bedarf, und ja, Es bedarf so ein bisschen so einem gewissen Handwerk das stimmt Ja, auf schon. jeden Fall und ich finde, also er macht das, das Ist es eines der besten Lieder überhaupt von ihm und deswegen ähm, ja Hauen wir das mal raus. Hier ist jetzt das Urteil von Kul Savasch,
1: gewünscht von Julian Laschewski.
2: Hey, Co, die Leute reden wieder von dir, nachdem sie dachten, du wärst weg, auf und davon und krepiert. Shit, das ist zu emotional, ich bin ganz ruhig, rational. Ich stehe weg zu dem Anfang und sag's dir noch einmal. Erinnere hey, hey, dich, Herr Krem, du lobst mich, hey, einzelner Jam. Mein größtmöglicher Fan, mein persönlicher Stand. Hey, du warst noch, Herr Krem, Bora, Sexy, Kanacke, nicht Eko hey, Friese, der stottertotternde Junge, der schon Verkäufer aus Fliesen. Egal, ich nahm dich mit nach Berlin und melke ab, dir die richtigen Beats. Plötzlich war's
0: ein richtiger mit richtiger Gigs. Gab die gab gab Kies, was.
1: Ein Wunder, dass äh, Echo Fresh sich von dieser Schmach erholt hat. Meine <lacht> Schon Fresse, ein bisschen, ne? Dass der, dass der Boy immer noch äh, im Biss ist, wie man im Hip-Hop so sagt. Aber äh, mein lieber Julian, wir sind jetzt. Äh, fast am Ende angekommen. Äh, echo, du hast Rede und Antwort gestanden, hast dich fast, ja, ich denke mal, wir sind ungefähr jetzt bei anderthalb Stunden, äh, Rede und Antwort gestanden, hast über dein Buch geredet, aber wir wollen den Leuten ja auch ein bisschen was mitgeben. Du warst so nett und hast uns äh, ein Exemplar deines Buches mitgebracht, was du auch äh, noch signieren wirst. Jawohl. Wenn ihr Lust habt, dieses Buch euer eigen nennen zu wollen, dann äh, schreibt uns einfach eine Mail an echo.kerncampus.com und äh, dann finden wir schon eine Möglichkeit, wie ihr euch das äh, abholen könnt. Am besten ist natürlich, wenn ihr aus der Kölner Umgebung kommt, damit ihr, weil wir das leider nicht verschicken können, aber immerhin habt ihr die Möglichkeit, dieses Buch zu bekommen. Julian, du wirst auch noch ein bisschen jetzt am Ende aus diesem Buch vorlesen, aber vorher würde ich nochmal auf den Song eingehen, den du mitgebracht hast. Das ist nämlich ein sehr emotionaler Song, meiner Meinung nach. Das ist Hurt von Johnny Cash. Das ist quasi das Abschlusslied für heute. Warum hast du den ausgesucht?
0: Ähm, um ja weil es eben ein sehr emotionales Lied ist weil ich Cash schon immer sehr gerne gehört habe und ähm, ich sehr viel mit dem Lied verbinde also auf emotionaler Ebene auf auf äh, ja auf einer auf na, weil ich es ist glaube ich, ich merke gerade es ist schwer zu beschreiben das so, so für mich so in Worte zu fassen ähm, gerade weil das ja auch das Lied ist was kurz vor seinem Tod äh, veröffentlicht wurde dann fand ich das er ja vorher schon von allen Schnells von einem Wrestler ja geschrieben äh, das Original fand ich schon super und er hat dann noch mal irgendwie so was ganz Eigenes draus gemacht und ja einfach so, so ein Lied gemacht, was man hören kann. Und es wurde im Logan-Trailer verwendet. Das ist auch, äh, auch nicht, nicht gerade
1: unwichtig. Das stimmt. Dann äh, danke ich mich schon mal an dieser Stelle. Wir äh, hören jetzt diese Sendung Echo mit einer kleineren Lesung aus Julian Laschewskys Buch
0: nur in meinem Kopf auf. Ich bin Batman. Hilfe kann in ganz unerwarteten Situationen auftauchen. Und zwar nicht immer in Gestalt anderer Menschen oder Medikamenten. Wenngleich ich mich nicht auf Filme oder Videospiele konzentrieren konnte, hatte ich eines meiner ganz anderen Hobbys, das Comiclesen, nicht aufgegeben. Hier interessierten mich zu der Zeit zwar nur Ausgaben, die mit Batman zu tun hatten, aber ich konnte sie mir meistens trotzdem zu Gemüte führen, ohne zu stark abgelenkt zu sein. Insbesondere, da Batman ebenfalls eine harte Zeit durchgemacht hat. Wobei harte Zeit hier wahrscheinlich ein sehr lockerer und euphemistischer Begriff ist. Er verlor seine Eltern und entschied sich, seinem Leben der Verbrechensbekämpfung zu widmen. Was viele nicht wissen, er traf seine Entscheidung, nachdem er versucht hatte, Selbstmord zu begehen. Er überlebte, aber Bruce Wayne starb und an seiner Stelle kam Batman ans Tageslicht. Was das psychologisch über ihn aussagt, vermag ich nicht zu sagen. Wahrscheinlich eine Mischung aus Depression, Verdrängung und gespaltener Persönlichkeit. Vielleicht ist er aber auch einfach nur ein Kind, das mit seinem unendlichen Schmerz nicht anders umzugehen wusste. Oder eben ein schrulliger Milliardär, dem langweilig ist und dem nur das rumhüpfenden in Strumpfhosen noch Spaß bereitet. In jedem Fall verzaubert mich seit meiner Kindheit die Geschichte um den kleinen Jungen, der einen Schuh ablegte und sich später ein Federmauskostüm anzog und dem Verbrechen ins Gesicht schlug. Er entkam der Unfälle des Lebens und versuchte, anderen Leid zu ersparen. In der Hochphase meiner Depression las ich ein Comic, welches mir von diesem Tag an helfen sollte, wenn es besonders schlimm wurde. Was eine Art Mantra für mich bildete und ich immer wieder gerne aufschlug. Justice League 31. Eine der Hauptfiguren, Jessica Cruz, wird von einer Art bösartigen Geist erfasst, der sich von ihrer Angst ernährt. Diese dunkle Macht gibt ihr übermenschliche Kräfte, vorausgesetzt sie lässt sich von der Furcht immer weiter einnehmen und begeht in ihrem Namen Verbrechen. Das Ziel dieser dunklen Instanz, Besitz über ihren Körper und somit auch über sie zu erlangen. Kurz vor dem Höhepunkt und dem Moment, in dem sie von dieser hinterhältigen Entität verschlungen zu werden droht, taucht Batman auf. Er schaut sie an und sagt zu ihr, je mehr Angst du hast, desto mehr kontrolliert sie dich. Hab keine Angst. Fast schon entsetzt, erwidert sie, ich soll vor dir keine Angst haben. Während ihr die dunkle Macht zuflüstert, er will dir wehtun, Jessica. Batman entgegnet. Nur Verbrecher sollten Angst vor mir haben. Du bist keine Verbrecherin. Du bist das Opfer. Ich war einst auch ein Opfer. Menschen, die ich liebe, sind vor meinen Augen gestorben. Ich hatte keine Möglichkeit, sie zu retten. Ich hatte Angst. Und ich wollte mich verstecken. Denn ich hatte Angst vor der Dunkelheit dort draußen. Die Dunkelheit wird dich einnehmen, Jessica. Aber wenn du dich ihr entgegenstellst, wirst du Stärke finden. Wenn du dich gegen sie wehrst. Doch der widerwärtige Parasit versucht, Jessica zurückzugewinnen. Du brauchst mich. Batman scheint ihre innere Zerrissenheit zu spüren. Selbst wenn du die Dunkelheit umarmst. Er streckt seine Hand aus und Jessica die ihre. Ich glaube dir. Und Batman spricht einen Satz, der sich bis heute mein Gedächtnis gebohrt hat und den ich mir ins Gedächtnis rufe, wenn die Tage mal wieder etwas düsterer erscheinen. Bist du der Angst nicht müde? Ja, sagt Jessica und umarmt Batman. Wenn sie langsam zu Boden sinkt, redet ihr gut zu. Lass deine Angst gehen, Jessica. Halt dich an mir fest und lass sie gehen. Und in diesem Moment war ich Jessica. Ich war der Angst müde und wollte einfach nur noch von einem starken, reichen Mann umarmt werden. Die Bilder zusammen mit dem Text fand ich so prägnant und so wichtig, dass ich sie mir einscannte und überall hin mitnahm. Egal, ob ich zu Hause auf der Couch lag oder widerwillig einkaufen war, ich konnte mir die Bilder anschauen und fühlte mich jedes Mal erneut angesprochen. Für manche mag dies lustig klingen oder gar kindisch daherkommen, aber für mich ist es gerade heutzutage die Rückversicherung, dass das schwarze Männchen keine Chance hat, wenn ich gegen es ankämpfe oder es einfach umarme. Batman mag zwar keine reale Figur sein, aber wo gläubige Menschen ihren Gott haben, habe ich den dunklen Ritter. Auch wenn ich mir natürlich voll und ganz bewusst bin, dass er nur Fiktion ist. Natürlich sehe ich Batman auch nicht als mein oder ein Gott an, aber es ist wichtig, dass man etwas hat, an das man glauben kann. Und keine Sorge, ich hänge anderen Menschen nicht meinen Glauben, ich dränge anderen Menschen nicht meinen Glauben auf. Außer ich habe gerade die Gelegenheit dazu und meine Opfer können nicht fliehen. Wie Menschen, die sich im Flugzeug neben einem setzen und von ihren erfolgreichen Kindern erzählen. Mein eigentlicher Punkt ist aber folgender. Sollte es etwas geben, das dabei hilft, ein bisschen mehr Leben zurückzugewinnen, dann sollte man daran festhalten. Sollten anderes anderes Kindeschwinden oder kein Verständnis dafür haben, ist das total egal. Ich habe nur sehr wenigen Menschen gesagt, in welchem Umfang mir dieser Comic und die Figur Batman geholfen haben. Aber wie Dr. Su schon treffend feststellte, people who mind don't matter and people who matter don't mind.